0: Jetzt ist Berger, der Freund,
1: Genierer, Führung. Und jetzt, jetzt ist das
0: Pilot, der VFB ist Deutscher Meister. Alles unter nichts, das komplette Fleisch ist auf dem, aus dem Träger gekommen.
1: Willkommen zu VFBS.tr, mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt wie immer Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky, heute im Hinterzimmer. Ich wollte es gerade ansprechen, ja. Sebastian, wir finden uns hier an alter Wirk Wirkungsstätte ein. Wir sitzen nicht vorne im Schaufenster, sondern wir mussten nach hinten ins Büro auf umziehen. Sebastian, kannst du uns mal erklären, warum das der Fall ist? Ja, natürlich und wir haben es ja auch sehr, sehr gerne getan, weil ja die äh,
0: Freunde vom Fanprojekt äh, gemeinsam in Kooperation mit dem Trottoir ähm, Altkleider sammeln und in dieser Woche Mittwoch bis Freitag und auch nächste Woche Mittwoch bis Freitag, also ich glaube auch nächste Woche werden wir wieder hinten sitzen und sitzen gerne hinten, weil dann kann vorne, können die Leute ihre äh, Kleider abgeben für Obdachlose, was wirklich wichtig ist und wir sitzen hier, wie wir vermutlich schon Jahre verbracht haben. Ja, absolut. Wir saßen immer da, da, da drüben vor der Backsteinwand,
1: heute jetzt vor der Rauputzwand, aber es fühlt sich irgendwie vertraut an. Ja, es fühlt sich irgendwie gut an und thematisch würde ich mal sagen, könnte es keinen besseren Ort geben als die alte Wirkungsstätte. Ja, Hinterzimmer passt heute irgendwie, oder? Ja, passt ganz gut und da sind wir auch schon bei den Themen, die wir heute angehen werden. Ihr werdet es bemerkt haben, wir veröffentlichen diesen Podcast einen Tag später. Das liegt unter anderem daran, dass der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart turbulent Zeiten erlebt und dementsprechend. Ja. Ja, sehr gut. Dementsprechend wird das natürlich heute von uns thematisiert. Wir wollten aber noch die Entwicklungen abwarten und die heutige Aufsichtsratssitzung, um dann, sag ich mal, in Medias Res gehen zu können und mit euch natürlich zu diskutieren, was sich dann da heute so alles ergeben hat. Also, das ist ein Thema bei uns. Dementsprechend wird die Nachberichterstattung zum Spiel gegen den ersten FC Köln etwas, ich sag mal, abgespeckter. Ja, ist ja auch schon ewig her, und ja. es war jetzt auch nicht so erfolgreich. Ja, es ist nicht allzu viel passiert, es sind nicht so viele Tore gefallen, das Spiel an sich war auch nicht besonders ereignisreich, also dementsprechend halten wir das ein bisschen kürzer und ich denke mal, die meisten von euch werden am Freitag jetzt auch nicht mehr das ganz große Interesse daran haben, was der VfB am vergangenen Samstag getan nee, hat. Nee, denn
0: die gucken schon auf Samstagabend, denn dann geht's in Wolfsburg, gegen Wolfsburg und ähm, da erzählen wir natürlich auch, ähm, was den VfB dort erwartet und natürlich auch, warum der VfB ganz klar den nächste Auswärtssieg landen wird. Ja, davon gehen wir aus, keine
1: Frage. Transfer-Update ist wieder mit dabei, das heißt, die Fanfare kommt wieder zum Einsatz. Wir haben Termine, die feststehen, zum einen für Auswärtsspiele und Heimspiele des VfB Stuttgart, aber auch äh, den Termin, wann dann endlich mal die Haupttribüne eröffnet werden mhm. darf. Vielleicht. Ja, ich glaube, das ist relativ konkret. Also wir mhm. hoffen zumindest, dass es konkret ist. Äh, das, das NLZ haben wir mit dabei, die VfB-Frauen haben wir mit dabei und noch so ein paar kleinere Themen, um euch dann aus dieser Sendung würdevoll zu verabschieden. An und für sich würde ich sagen, ist das Sheet Picke, packe voll, deswegen lass uns keine Zeit verlieren und lass uns gleich über das Spiel des VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln sprechen. Der VfB zeigte meiner Meinung nach eine gute erste Halbzeit. In der zweiten war es dann nicht mehr ganz so überzeugend, wenn du mich fragst. Klar, man ging in Führung, aber anschließend fehlte ja, die nötige Zielstrebigkeit. Wie hast du es gesehen? Ähm, ich war im Stadion,
0: ähm, endlich mal wieder, und ich fand, dass in der Mitte der ersten Halbzeit. Sehr, sehr überzeugend, was der VfB gespielt hat. Und bei uns in Block 47 je haben manche schon davon gesprochen, ob man jetzt wirklich noch in Kanschat ist oder schon im Kampf nu Wow. Ja. Nee, aber es war schon überzeugend, als wieder VfB den Ball zirkulieren ließ, wie man äh, Köln den Ball auch wieder abgenommen hat. Und es war eine relativ kurze Phase, vielleicht von der 20. bis zur 40. Minute. Ähm, aber das sah schon richtig geil aus. Was halt fehlte, war der Erfolg. Also, Wu Jong Chong hätte, glaube ich, ein Tor machen können, müssen. Ja, ja, ja. Vielleicht auch Enzo Mio. Und dann gegen Ende schien dem VfB so ein bisschen die Luft auszugehen, weil die letzten zehn Minuten, da, da kam nicht mehr viel. Und dieses Gefühl, was wir gegen Hoffenheim zum Beispiel Heimspiel hatten, dass man dachte, okay, der VfB, der zieht das irgendwie noch. Das hat mir tatsächlich am Ende des Spiels ein bisschen gefehlt.
1: Aber so die Mitte der ersten Halbzeit, ich war schon begeistert. Hatten die am Ende keine Power mehr, um nochmal so einen richtigen Angriff zu starten? Oder sorgte vielleicht auch die Angst davor, noch ein spätes Gegentor zu bekommen und komplett ohne Punkte dazustehen dafür, dass man es, ich sag mal, etwas kanalisiert hat, etwas davor ging. Naja, ich meine, die große Chance von Köln, kurz vor Schluss, ähm, spricht ja dagegen, dass man es ruhig hat
0: angehen lassen, weil eigentlich hätte nee, Köln. Nee, nicht ruhig, sondern nicht ganz so entschlossen ja. und konsequent. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hat am Ende gefehlt. Ja. Also da sind wir uns einig. Ähm, aber erste Halbzeit, also gerade
1: die Mitte der ersten Halbzeit, äh, fand ich richtig stark. Kommen wir zur Aufstellung. Ja. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Der VfB ähm, nahm vier Veränderungen vor im Vergleich zum Spiel in Darmstadt, UNDAF und Stenzel fehlten verletzt bzw. gesperrt. Stattdessen spielten Mio und Wagner von Beginn an und außerdem durfte Ruo und Chong anstelle des angeschlagenen Mittelstädt und Jamie Leveling von Beginn an ran. Erstmal nachvollziehbar soweit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand auch, also gerade die Hereinnahme von Ruo sollte sich auszahlen. Er hat eine sehr gute Partie gemacht, wenn du mich fragst. Sehe ich genauso. Und ich fand auch fand auch Wuyong Chong überzeugend. Äh, ja, ähm, hat mich auch überzeugt. Ähm im Abschluss vielleicht nicht. Also da ist, kann er auch noch eine Schippe drauflegen. Bin ich bei dir. Ähm, aber insgesamt äh, gute Performance. Ja. Also was mir bei ihm richtig gut gefallen hat, war das Besetzen der Räume. Also ja. ich habe ihn wirklich ein paar Mal beobachtet dann. Ich war natürlich auch im Stadion und habe mir das einfach mal angeguckt, wie er sich so bewegt. Mhm. Und da bringt er über diese rechte Seite oder über den rechten Halbraum schon mal eine neue Komponente mit rein. Ja. Leveling und Silas kommen halt einfach wirklich komplett über rechts und ziehen dann vielleicht nach innen. Aber bei Chong hatte ich das Gefühl, dass er wirklich versucht, die komplette rechte Hälfte sozusagen zu bespielen und anspielbar zu sein. Und das hat hat mir herausragend gut gefallen. Er hat super Pässe gespielt, hat teilweise gute Chancen vorbereitet, hatte auch gute Chancen. Mhm. ja Die muss er unter Umständen Ach, machen. Eine von beiden muss er machen. Aber ich finde auch, er hat seinen Starthelf-Einsatz
0: wirklich genutzt und er ist dann ein Stück weit wie sagt man so schön, polyvalenter als Leveling und Silas und ähm, ja, wie du sagst, er bringt halt eine neue Facette ins Spiel mit rein und ähm,
1: da würde ich gerne mehr von sehen und dann natürlich auch gerne mit dem Torerfolg. Kannst du dich erinnern, wann er zum letzten Mal in der Stadt stand? Nee, das war das Auswärtsspiel gegen Heidenheim und weißt du noch, wie wir damals über ihn gesprochen haben? Wahrscheinlich eher schlecht. Eher schlecht, ja, würde ich auch so sagen. Und dementsprechend finde ich, ist das eine klare Steigerung gewesen. Ja? Und man konnte nachvollziehen, besser nachvollziehen, warum Wu Yong Chong ja durchaus als Spieler geholt wurde, der nicht nur den Kader ergänzen soll, sondern eigentlich Startelf-Kandidat werden sollte. Ja, also ich glaube schon, dass das zu Beginn der Transferperiode ein klares Ziel war von Wohlgemut, ja, absolut, ja. diesen Spieler mit dazuzuholen für die Startelf, nicht nur für den Kader. Natürlich machst du damit auch die Möglichkeiten auch für den Trainer ein bisschen durchzuwechseln, aber wir hatten ja noch nicht Angelo Stiller, muss man sagen. Klar, wir hatten noch einen Vataro Endo mit auf der Pfanne, aber ja. auch bei Enzo Mio konntest du dir nicht 100% sicher sein, dass er komplett steige. Der hat ja. viel gezeigt, gerade in der Relegation und dann auch in der Vorbereitung, aber sich nur auf Enzos Entwicklung zu verlassen, wäre vielleicht fahrlässig gewesen, deswegen hat man Wu Yong Chong mit dazu geholt und ich habe zumindest jetzt im Spiel gegen Köln erkennen können, warum man das getan hat, weil er bringt ganz, ganz viel mit und ich bin mir bei ihm auch sicher, dass er durchaus noch so eine Entwicklung nehmen kann, wie wir sie zum Beispiel bei Chris Führig gesehen haben, also gerade was die Torgefahr anbelangt, also das Anschreiben, wenn man so möchte.
0: Ja genau, da gehe ich komplett mit, also er ist ein sehr... Ähm kompletter Spieler, ähm, der die Räume gut besetzt, dem dann vielleicht ein bisschen das Glück noch fehlt, vielleicht noch so ähm, der Killerinstinkt im Abschluss, aber er hat es ja ähm, bei Freiburg gezeigt, ich glaube, das war das eine Spiel, Freiburg äh, in Stuttgart, wo er, glaube ich, in den ersten zehn Minuten zwei Tore geschossen hat, also er kann ja knipsen und ja. Ähm, das muss er jetzt auch nochmal zeigen, aber
1: grundsätzlich ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass er bei uns im Kader steht. Und bei der südkoreanischen Nationalmannschaft, zumindest bei der U23, hat er ja auch bewiesen, dass ja. er einen Torriecher hat, also vielleicht kommt das noch, lass uns mal auf die erste Halbzeit eingehen, der VfB machte früh Druck, breste die Kölner hoch an. Der FC wirkte in den Anfangsminuten ja, überfordert und war erstmal bemüht, Strukturen in die Defensive zu bekommen und früh war dann auch klar für uns Zumindest war das für mich erkenntlich, dass zum Beispiel in Siru -Girassi vielleicht eine andere Rolle spielen wird, als er das sonst tut, nämlich er wurde gedoppelt von den Kölnern, also er ja. hatte wenig Räume, die er sozusagen belaufen konnte und bespielen konnte und da habe ich mir natürlich schon gleich Sorgen gemacht, weil uns fehlte in Dennis Unaff, der mhm. sich ja mit seiner Verletzung rumplagte. Wenn ich jetzt mal schaue, wie Chabot das gemacht hat, das war der direkte Gegenspieler, hat sich da abgewechselt mit Kilian oder Kilian ist mit dazugegangen, Carsten kam mal mit dazu, Martel war mit dabei, würdest du sagen, es lag jetzt am vergangenen Samstag an seru Girassi, dass er nicht ganz so in Erscheinung treten konnte, wie er sich das wünschen, wie wir uns das wünschen oder lag es an einem sehr guten Chabot?
0: Ja, äh, Chapeau, Chapeau, ne? Ja, Würde das kann ich das sagen. Also gar nicht liegen lassen. Äh, er hat ja auch im Hinspiel schon gut gemacht. Auch da hatte Girassy äh, relativ wenig Stiche gegen ihn. Da hat Dennis Unterfall zwei Tore geschossen. Und nee, also die haben, die Kölner haben halt Girassy schon äh, sehr massiv verteidigt, wie zum Beispiel auch Chris Fürich auch ständig gedoppelt. Also die wussten, äh, was sie erwartet und sie haben es halt gut verteidigt. Und äh, Du hast es jetzt gut umschifft,
1: meine Frage. <lacht> War Serud einfach nicht gut drauf? Oder, oder war es wirklich? Ja, ich ich habe wir noch Zahlen für dich, okay? Genau, okay. aber ich finde es ich halt schwierig, ähm, zu sagen, ähm, dass jetzt äh, Gerassi
0: nach dem Afrika-Cup noch nicht der alte ist. Also dagegen, meins was? getroffen. Er hat gegen Darmstadt auch getroffen. Darmstadt meine ich, ja, genau, sorry. Ja. Und er hatte ja halt gegen Köln die Riesenchance mit dem Kopfball, also das ist einfach Pech. Er legt halt einmal wirklich genial auf ja, für, für Enzo. Enzo Mio, den muss Enzo dann machen ja. und dann geht halt ähm, halt Rossi mit einem Treffer und einem Assist raus und wir feiern ihn. Jetzt sagen wir, vielleicht noch nicht ganz so in der Spur. Also dafür, dass er von den Kölnern wirklich massiv gedeckt wurde, ja, ja. war es ein okayes Spiel auf jeden Fall. Und wenn er ein bisschen mehr Glück hat, dann geht er halt äh, auch mit zählbarem raus. Und so war es für mich äh, komplett okay. Also, ich sehe es
1: genauso wie du, weil natürlich habe ich die Kritik auch wahrgenommen in den letzten Tagen, ja, Seru irgendwie ein bisschen arrogant tritt er auf und was weiß ja. ich. Das ist seine Art und Weise, wie er spielt. Und der Seru, ist halt lässig. Also er ist halt einfach lässig. Ja, und genau, Seru arrogant zu unterstellen, finde ich komplett fehl am Platz. Das ist seine Art und Weise, wie er ja. sich auf dem Platz bewegt. Das mag auf manche Menschen manchmal arrogant wirken, aber das kann man komplett streichen. Ja, also ihm geht es wirklich darum, die Bestleistung für das Team zu Genau. Und er ist da nicht arrogant beleidigt oder sonst irgendwas, sondern manchmal klappt es halt besser, manchmal weniger gut. Du hast gerade eben gesagt, er hätte theoretisch mit zwei Scorer-Punkten rausgehen können. Ja. ja Wenn ich mir dann natürlich jetzt die Zweikampfstatistiken angucke. Die, die waren er, garantiert nicht gut. Ich nee, nee war nicht, er hat, ins, nicht angeschaut, aber ja. er hat in der Offensive 18 Zweikämpfe geführt, davon konnte er vier gewinnen. Chabot hat zum Beispiel ja. alles gegen ihn gewonnen. Kilian hat drei von vier Zweikämpfen gegen ihn gewonnen. Ja. Aber ich habe das mal verglichen mit Stats aus der Hinrunde. Und die waren nicht viel besser. Ja, nur, dass er dann halt eben noch zwei, ja. drei Tore mit auf seinem ähm, Arbeitsnachweis, wenn man so möchte, äh, vorweisen konnte. Und dann sprichst du natürlich über den Stürmer ganz anders, als wir es jetzt tun. Deswegen, ich würde mich da auch noch so ein bisschen mit Kritik in Richtung Seru Girassi zurückhalten. Er hat, wie du richtigerweise vorhin gesagt hast, gegen Darmstadt getroffen, hat jetzt zwei gute Situationen gehabt und jetzt warten wir mal ab, gegen Wolfsburg, äh, habe ich mir sagen lassen, der trifft ja gerne. <lacht> Vielleicht reden wir dann nächste Woche schon darüber, dass Seru noch besser ist als in der Hinrunde. Das geht ja mal ganz schnell, muss man sagen. Sagen. Die Kölner, Sebastian, die wollten übrigens auch was machen, nämlich schnell nach vorne spielen. Deswegen brachten mhm. sie Diel und Thielmann über die Außen. Ähm, Keins sollte dann ja, die Angriffe koordinieren. Das gelang ihm ja kaum, muss man sagen. Ruho stellte ihn komplett kalt, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, haben wir ja, ja
0: vorhin schon gesagt. muss man auch erwähnen. Also Ich glaube, die Kölner haben nicht mehr so viele Stürmer, nachdem jetzt auch Deviselke verletzt ist. Er haben glaube ich, glaub, noch Tigges als Stürmer. Genau. Der ist das auf der Bank und ähm, Kainz, der eigentlich ein Sechser ist, war mehr oder weniger der Mann, der am weitesten vorne
1: gespielt hat und äh das hat halt nicht so gut funktioniert. Ich hätte kaum Ballaktion. Also den haben wir wirklich komplett rausgenommen. Es gab in der dritten Minute mal eine Chance. So hätte es gehen können gegen uns. Die war nicht schlecht allerdings. Die war nicht schlecht, ja. ja. Für Thielmann mit einem langen Ball, der dann sein Tempo ausspielt. Deal hatte auch immer mal wieder gute Situationen, ja. muss man sagen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir da, also ich, ich sag's jetzt einfach mal so, wie ich fühle, in die Hosen geschissen hätte vor den Kölnern. <lacht> ja. Also du hast ja im Vorfeld schon gewusst, okay, die schießen kaum Tore, die haben kaum Chancen. Also Und dann kommen sie noch ohne Stürmer. Also das war ja, so, ja? Ja, es, es war so und dementsprechend hat sich Köln natürlich auf die Defensivarbeit konzentriert und das taten sie auch sehr, sehr diszipliniert, ja, wenn absolut. du mich fragst. Ja, Also sie verdichteten die Räume und dem VfB fehlte dann vielleicht so ein bisschen das, das Balltempo, um Unruhe im Kölner Defensivverbund auszulösen. Das muss man so sagen und was vielleicht dann auch noch auffällig war, dass die Kölner gerade auch in Umschaltsituationen, also wenn sie mal den Ball eroberten gegen uns, kaum nachrückten. Das heißt, der VfB wiederum, wenn er dann den Ball zurückgewonnen hat im Gegenpressing, hatte danach auch nicht viel mehr Räume, als das der Fall war, wenn man strukturiert versucht aufzubauen. Weil die Kölner hinten drin standen, ja. Richtig. Und der VfB hat wirklich, was das angeht, einen richtig guten Wert vorzuweisen. 4,7 Pässe pro Defensivaktion ist ein absoluter Topwert in dieser Saison. Normal liegt der immer so bei 11, bei 10, bei 12 ähm, Pässen pro Defensivaktion. Also der VfB ist voll draufgegangen. Es war jetzt nicht so, dass man sich nicht versucht hätte, mit... Einsatz und Ehrgeiz sozusagen Chancen zu erarbeiten. Das heißt, kurz
0: mal eingredchen: mhm. Die Kölner konnten keine fünf Pässe spielen, bevor der VfB den Ball
1: erobert hat. Statistisch gesehen. Ja, ja, richtig. Okay. Ja. Also das sind schon wirklich richtig gute Werte. Nur du gewinnst dann den Ball zum Beispiel in der Mittellinie oder vielleicht auch schon in der Hälfte der Kölner, aber stehst dann halt wieder vor sechs, sieben Mann. Genau. So. Und das ist die große Kunst im Fußball gegen eine so wirklich massierte Defensive, die immer noch genügend Chancen rauszuarbeiten und die, die du dann hast, zu nutzen. Und wenn man jetzt halt mal den XG-Wert anschaut, war es halt auch nicht so, dass der VfB, weiß ich nicht, hätte drei Tore schießen müssen. Beim XG-Wert kommen wir auf knapp zwei. Ja? Das heißt, theoretisch hätte der VfB zwei Tore schießen müssen, und wenn man jetzt die Chance von Enzo nimmt, ja, ja, und natürlich sein Tor, dann passt das eigentlich auch. Ansonsten hat der VfB jetzt keine mega Möglichkeiten gehabt. Genau, ich habe
0: es gesehen bei, bei ich glaube laut laut SofaScore ähm, Enzo Mio irgendwie 1,12 xG-Wert. Mhm. Ne? Also er hätte mehr als ein Tor machen können, sollen dürfen. Ähm, ja, aber es war so ein Spiel, wo du natürlich effizient sein musst, um das Spiel zu gewinnen. Und das war der VfB halt in dem Fall nicht. Und was der VfB halt im Jahr 2024 auch nicht kann, ist zu null spielen. Und und es war für mich tatsächlich aus Stadionperspektive ein klassisches 1-0-Spiel. Und wenn du dann halt den Gegentreffer frisst, dann
1: hast du ein Problem. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Ja. Äh, ganz kurz die beiden Chancen, die du ja schon ja. erwähnt hast, die Jong hatte. Zum einen in der 13. Minute, das hat der VfB sehr gut gemacht. Nach einem Einwurf für uns bekommt Stiller den Ball im rechten Halbfeld. Sein Steckpass galt dann eigentlich Mio ja. und Jong lief ihn dann ab. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre und der Ball auf Mio gekommen wäre, hätten wir mindestens genauso gute Chance gehabt. Weil Mio war eigentlich schon auf dem Weg, praktisch dann so seitlich, diagonal Richtung Tor. Und dann läuft der Chong dazwischen, nimmt sich diesen Ball, macht dann auch was Gutes mit diesem Ball, dribbelt also zwei das, Körner aus. Genau, das Dribbling in die Mitte fand ich ziemlich geil. Muss ja, ich sagen. Das, das war super. Ja. Und kommt dann relativ zentral auf 12 Metern zum Abschluss. Und der Schuss war halt leider zu unplatziert ja. und dementsprechend kein Problem für Schwebe. Aber das war eigentlich genau die Art und Weise, wie du diese Deckung auseinanderziehen kannst, nämlich mit diesen ähm, gegenläufigen Bewegungen, mit diesen ständigen Rochaden vorne, da, hatten, da haben wir genau das gesehen, was du über 90 Minuten tun musst, um genau. so einen Gegner zu bespielen. Und eins ist natürlich auch klar, wenn du mal 1-0 führst und vielleicht auch ein zweites noch nachlegen kannst, dann wird dieser Widerstand, den die Körner geboten haben, natürlich ja so langsam aber sicher auch in sich zusammenfallen, aber da kamen wir ja nie hin, ja? Ja. Das war natürlich ein Problem. 14. Minute, nächste Chance für den VfB. Gleich im Anschluss von dieser ersten Möglichkeit, über die wir da gerade gesprochen hatten. Rouault eroberte den Ball und über Atta, Chong und Stiller wurde dann schnell die Seite verlagert. Führich kombinierte sich dann mit Mio in den Strafraum. Chris Flanke wurde dann von Kian abgefälscht. Der Ball landete aber dennoch bei Seru, der dann so artistisch oh, ja, weiterarbeitete ja, ja. auf Jong, das sehr war geil, ja. sehr geil gemacht und er hat so ein paar Aktionen dabei mhm. gehabt, die fand ich echt cool. Ja und auch Wu's zweiter Abschluss, diesmal so aus der Drehung, war kein Problem für Schwebe. Wir brauchen gar nicht so sehr über den Abschluss sprechen. Ich glaube, das kannst du schon so mal probieren, was ich dich fragen möchte. Es gab noch einen anderen Spieler, nein, den hätte Wu nein, und Jong nein, anspielen nein, können. Nein, aus meiner nein, Sicht. Nein, 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 Herausragende nein, Schussposition. Nein nein, nein, nein. Okay, wenn ihr nicht wisst, wer gemeint ist, es handelt sich um Attacker Karazor, ja. Aber, also ich sag mal so, wenn es nicht Atta gewesen wäre, wäre das eigentlich die richtige Option gewesen, oder? Den ja, ich Ball Ich glaube, Jung
0: schießt er so aus der Drehung und ähm, ihm passiert das, was uns allen in der Situation passiert, er löffelt halt so unter den Ball und kriegt ihn halt so auf der Außenseite vom Fuß. Und wenn er den mit Vollspann trifft, dann ist das Ding halt drin einfach. Und so ist es halt ein Schüsschen. Schweber bedankt sich, fängt ihn mit einer Hand halt ab. Aber es war eine riesengroße Chance. Und Chong hatte halt innerhalb von 120 Sekunden halt wirklich zwei relativ große Chancen. Also wir haben 0,14, 0,37 XG-Wert. Aber wenn wir uns mal ganz mathematisch nehmen, ja, also
1: kann einer mal einer sitzen. sollte davon drin sein ja, halt weil ja, ja. es waren zwei äh, gute Abschlüsse und es ging ja genauso weiter. Du hast es ja vorhin schon gesagt, der VfB in dieser Phase wirklich unfassbar galaktisch.
0: Das war wirklich, es war wirklich galaktisch. Also der Ball zirkulierte, die Kölner, den wurde schwindelig und wenn die Kölner mal den Ball hatten, dann kam der VfB und hat den Ball auch gleich wieder abgejagt. Also sie waren auch wirklich wieder gierig auf Ballgewinne und ähm, also so 15. bis weiß ich nicht 35. Ich würde eher sagen so 30. 30. Ja. Okay. Also ja. war aber aber in der Phase war schon sehr sehr geil anzusehen. Absolut. Also. 70. Minute Chance für
1: Seru Girassi. Oh ja. Antons Diagonalball auf Wagnermann leitet diese Chance ein. Hier haben wir dann mal gesehen, wie man diese Kompaktheit der Kölner auch zu unseren Gunsten nutzen können, naja, weil die stehen halt wirklich komplett Seh. auf einer Seite, genau. müssen dann verschieben und du kannst halt mit so einem präzisen Diagonalball zum einen natürlich erstmal Verwirrung auslösen, beziehungsweise Unruhe sozusagen stiften und zum anderen weißt du halt auch, okay, die kommen gar nicht so schnell rüber und kommen gar nicht so schnell in die Zweikämpfe und dann entstehen nämlich Lücken und so ist es hier passiert, Wagnermann und Schiller spielen Chong frei, der nach einem Pass von Angelo dann ja die Flanke ansetzen konnte, das war auch eine richtig gute Flanke, die war, richtig geil, die war ja. wirklich gut und ja im Strafraumzentrum wurde Seru dann von Kilian, das muss man auch ehrlicherweise sagen, kaum bedrängt, obwohl er vieles gut gemacht hat, ja. in dem Fall aber nicht und setzt dann den Kopfball nur knapp neben das linke obere Toreck. das ist normalerweise ein Treffer von Serugi, Rasi muss ja, man sagen. Und in der
0: Hinrunde wäre Tor gewesen. Also das ist auch so ein Stück weit, weiß nicht, Schicksal, Karma, Glück, Pech, was auch immer. Aber er macht halt alles richtig, ob der Ball jetzt halt dann eine Handbreit neben Tor geht oder halt in den Winkel, das ist halt einfach dann Schicksal. Und in dem Fall, ja, war es ihm halt nicht vergönnt, aber es war ein toller Angriff, es war ein richtig, richtig guter Abschluss leider nicht
1: von Erfolg gekrönt. Ja, und weil du es vorhin sagtest, das war wirklich die beste Phase des VfB, schon gehört, sie pressten hoch, zwangen die Kölner immer wieder zu fehlern, die Folge der FC, ja, die konnten kaum mal richtig aufbauen, waren ständig unter Druck, verloren, die Bälle viel zu einfach ja. und dennoch hatten wir die vorhin ausgeführten Probleme in der VfB-Offensive, nämlich es gab dann immer noch so ein paar leichte Abspielfehler und es gab immer halt noch diese Zweikämpfe, die wir in diesen ja dann direkten Duellen nicht für uns entscheiden konnten und äh, das war auf jeden Fall für mich das größte Problem an diesem Nachmittag, dass wir dann die letzten Zweikämpfe, die letzten Pässe entweder zu ungenau spielten oder die Kölner in manchen Phasen vielleicht auch uns ja. überlegen waren, was die Zweikampfführung angeht und daran haperte es äh, am Ende, weil alle Stats, die ich jetzt hier drunter beten würde. Da sind alles Topwerte in die offensive gespielte Pässe. Und es
0: sah ja auch eher nach Barca aus als nach VfB, ja. also in der, in der Mitte der ersten Halbzeit. Aber man hat dann auch gemerkt, okay, dann gab es den einen oder anderen Pass, der landet auf meinem aus und so weiter. Dann hat man ähm, Spieler vom VfB gesehen, die mit ihren Mitspielern so ein bisschen haderten und so weiter. Also, Was auch okay ist. Äh, völlig okay, ne? Ähm, aber ja, was, glaube ich, dem VfB-Spiel
1: gefehlt hat, war halt dieses 1-0 einfach, ne? weil dann wäre es, glaube ich, wirklich einfacher gewesen. Ein weiterer Punkt, den ich mit dir kurz besprechen will, das Fehlen von Dennis Undaff. Wir ja, haben schon vorhin gesagt, kleiner Muskelfaserriss, der fehlte uns. Und immer, wenn sich Seru zurück ins Mittelfeld fallen ließ, um Bälle abzulegen oder auch nur festzumachen, entstanden ja über außen durchaus gute Angriffe, aber dann mangelte es oft, ja, an der richtigen Boxbesetzung, also du hattest dann vielleicht nochmal einen Chong und gegebenenfalls einen Wagnermann, der sich mit in den Angriff einschaltete, aber ansonsten würde ich sagen, war das das größte Problem eigentlich, dass in Seru Girassi in dieser Rolle als Wandspieler sehr gut funktionierte, aber dann natürlich als Stürmer fehlte, außer er hatte genü genügend Zeit nochmal zurückzulaufen oder ja. praktisch nach vorne zu laufen in dem Fall und dann Anspielstation zu sein, aber das funktioniert mit Dennis Undorff deutlich besser. Also der fehlte schon, sehr. ich meine, man, man merkt ja immer, was einem am meisten fehlt,
0: wenn halt diese Komponente nicht mehr da ist und Dennis Unterf ist halt unfassbar wichtig als Spieler, der halt komplett vorne reingehen kann, aber sich auch fallen lassen kann, als als Zehner, als Wandspieler Bälle verteilen kann und natürlich kann das äh, Siru Girassi auch, aber er fehlt dann halt vorne und wie du es gesagt hast, also wenn er sich halt hat fallen lassen, Bälle festgemacht hat, dann war halt vorne niemand mehr und ähm, das ist dann tatsächlich auch eine Rolle, die dann Hauch und Chong noch nicht ausfüllen kann, wenn man sagt, okay, der könnte quasi die Unterfrolle einnehmen, das funktioniert noch nicht so
1: richtig gut. Ihm fehlt auch diese Abgezocktheit, ja, diese Kaltschneidigkeit, ja, so dieses ja. Straßenfußballer gehen, ja? so. er ist sehr clean in manchen Situationen, Total. aber ähm, die Kreativität… Ja Und dieses Verrückte, was ein Dennis Unlauf da mit reinkommt, genau. das fehlt ihm. Also ein Chong würde zum Beispiel nicht aus 35 Metern versuchen, Niemals. ein Tor zu erzielen. Niemals, ja, Wenn, dann ist es unabsichtlich. So, <lacht> 23. Minute, nochmal eine gute Chance, diesmal für Enzo Mio. Zunächst gute Balleroberung von Chong und Mio auf der rechten Seite, Höhe Mittellinie ungefähr. Anschließend gut von Atta auf rechts aufgelöst. Schöne Verlagerung auf links zu Ito. Und Seru und Chris dann mit guten Diagon diagonalen Läufen, also bieten sich sozusagen an für Ito. Und es gab sogar noch diese Möglichkeit, des absoluten Heldenpasses sozusagen für Chong, müsst ihr euch mal angucken, wir zeigen es euch jetzt gerade auf YouTube, wenn nicht, dann sucht euch selber nochmal raus, aber diese Optionen, die waren schon ziemlich cool, Seru bekam dann den Ball, machte ihn gut fest und legte ab auf Ito, der unter Druck dann den gut positionierten Mio anspielte und Enzo kam ähnlich wie Chong zuvor aus zentraler Position, ungefähr 12 Meter Torentfernung zum Abschluss und auch dieser Abschluss, muss man sagen, zu unplatziert und am Ende kein Problem für Schwebe. Äh, ja, war so. Und für mich ähm, Enzo tatsächlich ähm,
0: Player of the Match, wir machen es ja nicht mehr, aber für mich der beste Spieler am Kommt Samstag. wieder. Kommt wieder. Ähm, für mich ähm, der beste Spieler vom VfB äh, am Samstag, aber er hätte mehr als ein Tor erzielen müssen. Also er hatte
1: drei gute Chancen, eine macht er, ähm, zwei macht er nicht. Ähm, oh, das war eine richtig gute Chance einfach. Ja. ja klar, also da kannst du mehr draus machen, keine Frage. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den wir gerade eben schon angerissen haben. Nach dieser Drangphase verflachte das Spiel so ein Stück weit und ja. es fehlten irgendwie so die klaren Gelegenheiten, es fehlte die Dynamik. Der FC ja, stellte sich immer besser auf unsere Angriffsbemühungen ein. Also an was liegt es denn, deiner Meinung nach, dass der VfB nach so ordentlichen 25 Minuten ja, ich sag mal, dann Probleme hat, diesen Druck aufrechtzuerhalten? Kannst also du ich, das erklären? Nee, und ich tue mich auch, ich, ich muss gestehen, ich tue
0: mich mit so einer Generalkritik auch schwer. Also der VfB gewinnt vier Spiele in Folge und spielt zum ersten Mal unentschieden. Und ich, also ich, es fällt mir wirklich schwer, irgendwie jetzt den Stab über die Mannschaft zu brechen, weil. Ähm, wir sind es gewohnt, dass der VfB nicht in der Lage ist, mal zwei Spiele am Stück zu gewinnen. Und jetzt äh, also ist für mich so ein Stück weit ähm Wohlstandsverwahrlosung. Ja, also, nee, es ist so, ne? also der, der VfB hat in der ersten Halbzeit teilweise brillant gespielt, macht das Tor halt nicht und dann kommt, beißt sich Köln halt wieder rein und ähm, ich muss jetzt wirklich mal abwarten, wie es jetzt ähm, dann zum Beispiel gegen Wolfsburg läuft, ähm, wie es dann gegen Hoffenheim läuft und so weiter. Ähm, aber ich tue mich jetzt mit Generalkritik wirklich noch schwer einfach, ne? weil also ja, wir, wir sind äh, in, in so einer Situation, dass alles läuft, wir haben fünf Spiele nicht verloren, vier davon gewonnen, eins unentschieden, man hätte es gewinnen müssen ähm, und dann äh, äh, gewinnen die Bayern noch gegen Leipzig und Dortmund verliert noch ähm, gegen Hoffenheim und alles. Wir haben den Vorsprung so ausgebaut und ähm, ja, ich tue mich schwer, aber natürlich gibt es da noch äh, Room for Improvement, also gar, gar keine Frage. Ähm, aber das Spiel würde ich jetzt mal unter
1: nicht gut gelaufen abhaken. Ich kann mich erinnern, dass wir vor diesen drei Spielen gegen die drei Tabellenletzten mhm. der Bundesliga gesagt haben, wenn wir sieben Punkte holen, also du musst neun holen, aber wenn wir sieben ja. Punkte holen, sind wir zufrieden. Ja. Und wenn man jetzt einfach nochmal zurückgeht, sich überlegt, okay, Mainz 3-1 sieht super souverän aus, aber es gab Phasen, da hätte es auch noch kippen können und es hätte am Ende nur ein Unentschieden für uns dabei rausspringen können. Gegen Darmstadt muss man auch sagen, also da lief vieles für uns, <lacht> sehr glücklich, sehr, sehr glücklich, ja. So, und jetzt gegen Köln kann man sagen, okay, am Ende, ja geht das so auch okay, dieses 1 zu 1? Und dann kommen wir halt mit sieben Punkten raus und da können wir, glaube ich, echt nicht meckern.
0: Wir können wir können nicht meckern und ich finde es halt schön, ähm, in der letzten Rasenfunkfolge wurde dann besprochen, dass der VfB in einer sehr schlechten, oder in seiner schlechtesten Saisonphase ist. dann denke ich, okay, wir haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen, jetzt ein Unentschieden, das ist eine schlechte Saisonphase. Und also ich feiere das komplett, ja, und also wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Und es gibt auch schon Saisonphasen und und Jahre, wo wir halt einfach dann drei, vier Spiele in Folge verloren haben. Und insofern, ja, tue ich mich schwer und ähm, die Reaktion vor allem der Spieler nach dem Spiel zeigt mir ja auch, dass sie nicht zufrieden waren mit ihrem Auftritt und gemerkt haben, okay, wir, wir haben die Power und die Performance, um Köln zu besiegen und wir haben es nicht geschafft. Und woran liegt das? Und die hinterfragen sich auch selber. Und insofern... Warte jetzt mal ab, was die nächsten
1: Auftritte bringen, aber ich bin da sehr optimistisch noch. Lass uns über die zweite Halbzeit ja. sprechen und zum Start der zweiten Halbzeit, da muss ich direkt kritisieren, dass ich mir vom VfB einfach noch mehr Mut und Zielstrebigkeit ja. erhofft habe. Man spielt aber eigentlich so weiter, wie man das letzte Drittel der ersten Halbzeit beendet hat Ja und ja, mir fehlt da einfach da auch die Bewegung in der letzten Kette etc., hatte ich schon starke Bochum-Vibes, muss ich sagen. Das war ja auch so ein Spiel, der VfB hat eigentlich ständig den Ball, weiß aber so richtig nichts damit anzufangen und irgendwann kriegst du halt einen Konter und dann klingelst. Und ja. diese Sorge hatte ich mhm. durchaus. In der 50. Minute gab es mhm. ja nochmal eine gute Chance mal für der Thielmann, oder? Thielmann genau, ja. ähm, der da ja einfach von der Trantütigkeit des VfB ein Stück weit profitierte. Wir gehen jetzt nicht ausführlich darauf ein, weil wir gesagt haben, wir wollen uns jetzt etwas kürzer halten. Genau, aber wir müssen kurz Rohr nochmal feiern mit seiner ähm, Heldengrätsche da auf jeden Fall, oder? Ja, absolut. Er verhindert dann durchaus hier das 1 -0 ja. für die Kölner, muss man so sagen. Ja, ja also auf jeden das Fall. Das war der Einzige, der in dem Moment Bock hatte auf verteidigen, ihr erinnert euch vielleicht noch, das war diese Flanke, die von rechts reingeschlagen wurde. Gleich, ich glaube, Wagnermann geht auch noch mit rein halt, ne? ja, aber, richtig. Ja, aber
0: überhaupt von Ruhe
1: finde ich auch wieder ein richtig starker Auftritt. Ja, so. keine Frage, also das war wirklich richtig gut, aber davor, das war eigentlich das Problem, gesagt, ja. diese Trantütigkeit, Kilian, der nicht gepresst wurde, Carstensen, der viel zu viel Platz im Mittelfeld hatte, ja, gleiches gilt für Keins auf dem Flügel, da musst du eigentlich zupacken, man ja. kann sich nicht darauf verlassen, dass Rouault mehr oder weniger eine Millisekunde, bevor Thielmann hier das 1 mhm. zu Müll macht, das Ding irgendwie noch weggrätscht. Also, ja, das war mir wie gesagt, das kann ich gar nicht anders beschreiben, einfach zu wenig in dem Moment. Ja? Nee, das das wäre auch mal eine ne, ne Strategie, rauszugehen und sagen, okay,
0: wir müssten eigentlich führen zur Halbzeit, tun wir nicht, jetzt gehen wir mal raus und geben mal Vollgas und machen dann schnell das Tor. Und dem, nee, im Gegenteil, du gehst halt raus und musst dann halt nach, drei, nach, nach
1: 50, 50 Minuten war es ja. froh sein, dass du nicht hinten liegst. Ja? Ja. Das Gute war, dass wir nach 53 mhm. Minuten dann endlich einen Gegangen sind durch Enzo Mio. Mhm. Und was man da gut sehen konnte, dass plötzlich die Kölner nicht mehr so eng am Mann waren und auch nicht so entschlossen drauf gingen, wie das in der ersten Halbzeit der Fall war. 35 Sekunden lang hatte der VfB den Ball in den eigenen Reihen und konnte 14 Pässe spielen, wirklich ohne irgendwie daran gehindert äh, worden zu sein. Also das kannst du eigentlich so nicht spielen, wenn du der FC bist und dich darauf beschränkst einfach nur verteidigen zu ja. wollen. Das war zu passiv. Muss ah, der man VfB kann es mittlerweile spielen und
0: das <lacht> VfB. Das ist halt echt ist schon ein, ein Wunder eigentlich, oder? Also ja, wir
1: nutzen das halt komplett aus. Ja. Ja. Chong drehte sich hinter der Mittellinie gut auf, verlagerte im Anschluss die Seite. Chris und Hiro nahmen dann ja mit einem Doppelpass Chabot, Martel und Carsten sind komplett aus dem Spiel. Dieser Doppelpass äh, heraustragen oder? War darf so. halt aber ja. auch nicht passieren. Musst du dich anders positionieren, wenn du in der FC Köln ja. bist. Das geht so nicht. Chris dann mit ja einer guten Übersicht und mit der punktgenauen Hereingabe auf Ensumio ins Strafraumzentrum und Enzo macht das Ding dann humorlos, steht 1-0. Es also ist wirklich großartig, auch übrigens wie Enzo in dem Moment nicht voll durchläuft, mhm. bis zur Torlinie sozusagen, sondern kurz davor, kurz abstoppt, ja, um sich einfach genügend Platz für diesen Torabschluss zu verschaffen. Vielleicht hat er dann aus, diesen, aus dieser ersten Chance schon gelernt, hat sich da besser positioniert und macht dann halt das 1-0, das er auch machen muss. Der Absolut. Und ich glaube, eine Position dahinter steht sogar noch Seru Girassi,
0: genau. könnte vielleicht auch noch dann einschieben. Und ähm, ich fand schön, dass dann ähm, der Kicker, Ticker schreibt endlich spielt der VfB mal wieder VfB-Fußball und du nimmst es halt hin ja und du sagst halt ja, schönes Tor, cool gemacht und so weiter und ich erinnere mich an Zeiten, da, da war beim VfB die Ball der ballführende Spieler die ärmste Sau im ganzen Stadion, weil er nicht wusste, was er machen soll und jetzt weiß halt jeder, was er machen soll und du kommst halt zu einem Torerfolg, in dem du dich über die linke Seite komplett durchkombinierst über einen Doppelpass und dann einen Pass in die Mitte und wir sagen halt, oh, endlich hat es mal geklappt halt ne und das ist es ist eigentlich
1: sensationell, dass der VfB solche Tore erzielt. Timo Schulz, der Trainer der Kölner, reagierte auf diesen Rückstand und brachte Meiner und Ali Du für Deal und Husimbaic. Und das sollte sich auch gleich auszahlen, denn Meiner bereitete ja dann den Ausgleich vor. Die Entstehung der Ecke, das war dann auch wieder Teil des Problems, war schon komplett unnötig. Atta wollte auf Höhe der Mittellinie so einen Steilplatz aufs Seru spielen, der alleine aufgrund der Positionierung, von Seru schon zum Scheitern verurteilt war eigentlich. Also das sieht man in dem Moment, wo Atta diese Entscheidung trifft, dass das Ding irgendwie gar nicht zu Seru kommen kann. Martel fing den Ball ab, schickte Thielmann tief, dessen Flankenversuch wurde von Ruo zur Ecke geklärt. Dann werde ich sowieso schon nervös, wenn der VfB eine ja, Ecke bekommt. Ja auf jeden ja. Fall. Ja. Keins Ecke wird dann auf Finkrefe an die Strafraumkante geschlagen. Finkrefe schippt den Ball dann in den 16er. Ruo klärte per Kopf, dachte offensichtlich. Er nach vorne, ja wollte Chong direkt diesen Ball ähm, zuspielen und ihn damit auf die Reise schicken. Aber Jubicic pflückte den Ball kunstvoll, muss man fast schon sagen, runter. Der Ball landet bei Meiner, der flankt auf den zweiten Pfosten und dann gibt es das große Problem, der einzige Fehler, dem Roh an diesem Nachmittag unterlaufen mhm. ist, wenn du mich fragst. Denn er orientiert sich zu sehr auf den Ballführenden ja. und deckt praktisch nicht den Mann am zweiten Pfosten ab. Und dann hatten wir die Konstellation, dass Wagnermann zwei Gegenspieler hatte, beide verteidigen musste natürlich irgendwie. Und er hatte dann ähm, ja die Wahl zwischen Kilian und Martel. Er entschied sich für Kilian, praktisch den Spieler, der näher zum Ball stand in dem Moment. Der Ball kommt aber auf Martel, der ihn dann mit links annimmt und ja mit rechts ins Tor schießt. Das ist scheiße gelaufen, anders kann ich es nicht sagen für den VfB <lacht> Stuttgart, weil Rouault muss sich anders positionieren, muss wie gesagt ja. diesen zweiten Mann abdecken und auf der anderen Seite erwarte ich natürlich auch schon so ein bisschen mehr Antizipationsvermögen von Wagnermann, dass er sich dann eher nach hinten absetzt, wenn du siehst, die Flanke kommt ja ein bisschen weiter als ähm, eben auf Kilian, dann kannst du das glaube ich auch mit einem einfachen Luftduell lösen, indem du den Ball so nach hinten, vielleicht zu einer weiteren Ecke wegköpfst, er hat sich falsch entschieden und ja, so fällt das Tor.
0: So fällt das Tor und ähm, ich bin da auch dann ein Stück weit bei Sebastian Hönes, der dann ähm, auch angesprochen wurde in der PK, dass der VfB ja ständig nach äh, Standards, Gegentore frisst, wo er sagt, na, das ist halt super schwer zu verteidigen, du stehst halt in der Ordnung im Standard, dann wird der Ball rausgeköpft, dann kommt der Ball wieder rein, dann spielst nochmal raus, dann kommt er wieder rein und das ist natürlich komplettes Chaos, ähm, aber auch das ist für mich ja ein Teil des Spiels und der VfB kriegt halt einfach viel zu viele Gegentore nach gegnerischen Standards und ja. da muss man dran arbeiten und klar, das war jetzt kein direktes Gegentor nach einer Ecke, nach einem Freistoß, aber trotzdem irgendwie ja schon und ähm, da hat man Probleme und wir, wir, wir feiern wirklich den VfB in der Saison Zurecht
1: in vielen Bereichen, aber gegnerische Standards sind einfach ein Problem. Ja, und die zweiten Welle hatten durchaus, durchaus System bei den Kölnern. Oft, ne, oder? Ja, vier Ecken hat der VfB insgesamt den Kölnern gegeben. Alle vier wurden im ersten Versuch geklärt, geklärt ja. genau. aber der zweite Ball war immer bei den Kölnern. Hm. Ja, Und dann kam die zweite Welle und ja. die konnten wir dreimal sozusagen brechen, aber beim vierten Mal haben wir halt die Situation, ja. die wir jetzt hatten. Und dann muss man in der Situation auch ganz klar sagen, der VfB muss da entschlossen herausrücken, Druck aufbauen. Ja, also Chong sieht hier zweimal nicht gut aus in der Situation. Dann die Zuordnung in der Box haben wir gerade angesprochen. Und ich möchte keine Torwartdiskussion aufmachen, aber Bredlo, jo, das war auch nichts Halbes und nichts Ganzes aus ja. meiner Sicht, wie er da rauskam, oder? Äh,
0: ja, sich also Bretlo, finde ich, hat generell ein ganz gutes Spiel gemacht oder ein gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit wirklich sehr souverän, auch bei der Chance ganz am Anfang von Thielmann, wirklich sehr souverän das Ding halt ähm, abgefangen oder auch sonst gut. Gegen Ende hat er, glaube ich, am einen nochmal klatschen lassen, was auch äh, irgendwie grenzwertig war. Ähm, okay. Aber für mich ist halt wirklich der große Unterschied zwischen Bretlo und Hübel halt der im, im Aufbau. Weil Nübel halt die Passwege sieht, die man spielen kann noch auch in der Lage ist, die dann zu spielen mit einem Chipball und so weiter. Und das... Kann Bredlo nicht, macht er nicht. Auch zu Recht, weil man dann sonst einen Ballverlust riskieren würde. Ähm, aber ich glaube, das nimmt dem VFB schon so ein Stück weit auch seine
1: Offensivkraft. Auf was ich hinaus wollte. Bei Bredlo weißt du, dass aus so einer Situation wahrscheinlich ein Tor fällt. Ja. Bei Nübel hätte ich zumindest noch die Hoffnung, dass er so ein Ding mal rauskratzt. Ja. ja So, also, und das macht natürlich auch was mit deinen Mitspielern. Also, das ja, da bin ich von überzeugt. Also, es ist ein Unterschied, ob hinter dir ein Nübel steht oder ein Bretlo. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint gegen Fabi. Das sind halt dann. Qualitätsunterschiede, die einfach da sind. Deswegen kostet der eine halt nur Summe X und der andere nur Summe Y. Und das merkst du finde ich schon auch der Defensive so ein Stück weit an. Ja absolut. Ja. Also ich möchte nicht sagen, dass sie verunsichert sind. Nein, nein. Aber diese komplette Selbstverständlichkeit, die ist nicht da. Und das hängt natürlich dann auch zum Beispiel mit dem Aufbauspiel zusammen. Du musst ja ganz anders fokussiert sein im Aufbau als das mit Nübel der Fall war. Also in Alex Nübel hat er zweimal, glaube ich, in der Hinrunde ähm, eklatanten Fehlpass gespielt im Zentrum auf einen Gegenspieler sozusagen. In Frankfurt. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja bei Bredlow ist es so, der versucht das gar nicht erst. Genau. Und das
0: fehlt dir dann. Ja, genau. Und der, er, er macht das nicht, ähm, weil er weiß, dass er das vielleicht nicht so gut kann, was ja auch dann völlig okay ist, aber dann müssen die Pässe halt äh, andere Leute spielen oder muss halt anders aufbauen. Und dieses Überraschungsmoment, dass man vielleicht mal die erste Pressingkette der Kölner in dem Fall überspielt, das
1: fehlt halt auch. ne Und das äh, macht natürlich äh, das ganze Angriffsspiel nicht einfacher. Und du kannst dich als Gegner besser drauf einstellen. Absolut. Weil ja. irgendwann weißt du, okay, der macht das nicht. ja, ja Deswegen brauche ich mich gar nicht jetzt so mal so breit auffächern, sondern kann halt mein Pressingkette so spielen, wie ich es mir genau. von Anfang an und gedacht habe. Halt, ja, ja, ja. So. Sebastian Höhnes reagierte in der 65. Minute, brachte Silas und Mittelstädt für Ruo und Chong. Und wenn du mich fragst, gerade Mittelstädt hat dem Spiel eigentlich ganz gut, weil du merkst einfach, dass Chris Führig <lacht> mit ihm im Rücken ganz anders aufspielen naja. kann, als das mit Ito der Fall ist. Genau, also ähm Mittelstädt tut dem VfB-Spiel gut, aber Mittelstädt tut vor allem auch
0: Chris Führig gut, weil die zwei da auf der linken Seite, die man dann tatsächlich auch im Fernsehbild, finde ich, nicht immer unterscheiden kann, Richtig. Ne? aber das ist unfassbar gut geworden dieser, in dieser Saison. Also wie die zwei sich ergänzen, teilweise dann auch überlaufen wird und so weiter. Also äh, diese linke Seite, die, weiß nicht,
1: das ich, ist die beste Liga, oder? Äh, also für mich ist es die beste linke Seite der Bundesliga. Ja? Ich weiß, jetzt kommen wieder Leute, Grimaldo! Ja, ja was war ich vor denn Keine Ahnung. Naja, wird's. Naja, gut, ja, ja, gut, Unter ja. Umständen. Ja, aber ich finde so, in der Art und Weise, wie wir den, wie wir die linke Seite bespielen und in der Wichtigkeit, für den VfB diese linke Seite so ja. zu besetzen mit Mittelstädt und Führich ist das einfach Outstanding in ja. der Liga. Also das kommt ja mit rein. Und dann darf darf ich auch noch mal erwähnen, dass du bei bei Leverkusen von einem Wirz und von Grimaldo ein Stück weit so eine Leistung erwartest. ja. ja und beim VfB Stuttgart ist das gerade von Mittelstädt halt einfach unglaublich, was der gerade spielt. Und <lacht> ja, dieser Entwicklungssprung, ja. das ist halt <lacht> herausragend. Ja. Deswegen schätze ich die momentan auch als die bessere linke Seite ein. Zum einen, weil sie sich enorm weiterentwickelt haben und zum anderen, finde ich, hast du noch besseren Zusammenspiel als bei Leverkusen. Aber gut, da kann man drüber streiten. Ich sag mal so, wenn wir uns darauf einigen, dass der VfB Stuttgart nur die zweitbeste linke Seite hat, ist es für mich immer noch mega geil. Weil bislang hatte der VfB oft die schlechteste linke genau. Seite. Und, und ich bin wirklich Oh nee, das nehme ich zurück, ja. Borna, tut mir ja. leid. Ich würde sagen, ich bin großer Borna Sosa-Fan, aber äh, Führigstedt ist halt schon äh, Prime-linke Seite VfB. Auf jeden Fall. So sieht's aus. Was wir auch noch erwähnen müssen, Atakan Karasor musste zwei Minuten nach den getätigten Wechseln, also Silas und Mittelstädt, dann auch noch ausgewechselt werden, weil er einen Pferdekuss abbekommen hat. Ich habe jetzt auch oftmals den Begriff Eisbein gelesen. Ja, sehr schön. Aber Pferde schon ein Eisbein? Oder ein Eisbein ist ein Pferdekuss, oder? Also es ist für mich ein Pferdekuss. Ja.
0: Also wir können uns darauf einigen, er <lacht> wie als, hatte Schmerzen wie, und wie, musste raus. Genau, wie
1: als Tierfreunde äh, nennst du Pferdekuss. So sieht's aus. Ja. 67. Minute kam dann Dahut. Ja, und es hätte für uns ganz ähnlich laufen können, wie zuvor beim FC. Also der Trainer reagiert, bringt frisches Personal, verändert das System, denn Höhne stellt da auch um auf 4 4 Ja, und wird dafür belohnt. Leider ging diese Rechnung für uns nicht auf, denn Marvin Schwebe hatte etwas dagegen. Mhm. Mal wieder, ja. Leider Gottes. Der Hut spielt Seru an, der leitet den Ball erneut kunstvoll mit dem Absatz mhm. auf den in die Tiefe startenden Mio weiter. Enzo hatte dann eigentlich wirklich eine ideale Abschlussposition, war da aber noch entscheidend von Kilian gestört, das muss man mit erwähnen. Ja, aber auch Schwebe macht es dann halt richtig gut, ja. Positioniert sich gut, macht sich breit und wehrt Enzos Schuss mit der Hand ab. Den muss Enzo machen. <lacht> ja. Natürlich. Ja, den, den, den
0: muss er natürlich machen. Aber die ganze Situation war auch wieder wirklich ähm, grandios. Also dieser unfassbare Vertikalpass von Moda Hut, der glaube ich gleich nach so seiner Einwechslung erstmal ein oder im Stadion gefühlt drei äh, eklatante Fehlpässe hatte. Ähm, aber dann nimmt er sich den Pass und er ist halt wirklich richtig, richtig gut ähm, auf die und der legt da wieder sehr, sehr lässig natürlich. Ähm, Ab auf, auf mio aber auch brillant einfach, also genauso wie man es machen muss. Und der ja muss dann das 2-1 in der Situation eigentlich machen, aber er ist halt kein Stürmer.
1: also ja. Den letzten Torschuss, das war auf Stuttgart den erlebten wir in der 79. Minute. Und ja. das
0: fand ich tatsächlich äh, schwierig. Also ja. ähm, im Gegensatz zu Spielen gegen Hoffenheim oder auch ähm, auswärts in Heidenheim, wo ich immer noch bis zum Abpfiff die... Idee hatte, dass der VfB das gewinnt, ähm, hatte ich gegen Köln nicht. Und du hast gesehen, Köln spielt die letzten zehn Minuten auf Zeit. Die sind mit dem 1 zu 1 komplett zufrieden. Ja. Die wollen die wollen gar nichts mehr. Und wer hat die größeren Chancen auf den Sieg? Köln. Und denke ich, ey, also irgendwie läuft da
1: noch was schief. Ne? Also das hat mich wirklich bei dem Spiel am meisten gestört. Ja, du hattest in der zweiten Halbzeit insgesamt nur fünf Abschlüsse. Ja. Ja, Das ist einfach zu wenig, wenn du mich fragst. Also das ist zu dünn. Die Frage ist, ob das dann teilweise ein arrogantes Auftreten und pomadiges Auftreten war. Ich tue mich damit schwer. Ja, Ich glaube einfach, dass es dem VfB an diesem Tag schwer gefallen ist, diese Abschlusspositionen zu ja. erreichen. Ja. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz thematisiert und haben gesagt, okay, das liegt dann halt daran, dass der letzte Pass nicht sitzt, beziehungsweise du dann den entscheidenden Zweikampf eben nicht gewinnst. Und dann kannst du vielleicht auch mal deinem Gegner ähm, zugestehen, dass er gerade in Sachen defensive Zweikampfführung vielleicht ein Tick besser war und ja, auch absolut, ein bisschen gieriger.
0: Ja. Und, und wie gesagt, also ich, ich bin ja auch ein Freund davon, das große Ganze zu sehen. Und nach vier Siegen in Folge ähm, nehme ich dann der Mannschaft auch ein Unentschieden gegen Köln nicht übel. Ja, du musst das Spiel gewinnen, gar keine Frage. Ja. Aber ähm, wenn ich dann die Chance von Alidou in der 85. sehe, dann hätte der VfB vor zwei, drei Jahren das
1: Spiel auch einfach verloren. ja Und insofern... Äh, ich nehme den Punkt einfach. Das ist halt auch nochmal so ein Ding, ja, also wenn du über die Chance von Ali du sprichst, das darf dir natürlich auch nicht passieren, ja. Natürlich Kölner nicht. Einwurf in der eigenen Hälfte, dann wurde Thielmann nicht entschlossen, angegriffen, Stiller, Anton, Ito schauen zu, wie Thielmann einen Pass rechts raus auf Ali Du spielte. Mittelstädt konnte dann gerade noch so mit einer Grätsche diesen Ball abfangen. Der genau, Ball... rutscht dabei schon aus quasi, ne, also Der Ball landet dann bei Hiroki Ito, der beim Versuch, den Ball zu kontrollieren, nochmal ausrutscht, <lacht> dann ist das Ding wieder frei. Dann ist wieder Mittelstädt da und der ist immer noch da, also das finde ich ist schon gut, cool, ne, also der er bleibt in der Situation. Hättest du gegrätscht an seiner Stelle äh, oder wärst du
0: durchgelaufen? Ja, also, jetzt nach Fernsehbild hätte ich natürlich nicht gegrätscht.
1: Die Frage ist halt, okay, hat er noch anders eine Möglichkeit, diese Situation zu verhindern? Weil Ali Du kommt natürlich mit Tempo aus seinem Rücken. Ja, also das ich glaube, er, glaub,
0: er kann ihn begleiten. Und wenn man jetzt Maxi noch nochmal fragt, dann würde er sich, glaube ich, auch anders entscheiden. Er grätscht. Falsche Entscheidung. Ali Du ist quasi durch und Hat das eins gegen eins gegen Bredlo? Genau, und äh, auch da sieht man auch, äh, Ali Du ist kein Killer vorm Tor, lässt sich halt viel zu weit nach außen drängen, aber es war halt eine Riesenchance für die Kölner und ich meine, das wäre halt so, das, das wäre halt wirklich so Vintage-VfB gewesen, dieses Spiel halt ja.
1: noch zu verlieren. Ja. Was ich mich gefragt habe, bei Fabi Bredlos Entscheidungsfindung in dem Moment, die wirkte ja nicht so konsequent, wie ich mir das wünschen würde und wie wir es auch von Alexander Nübel gewohnt waren, also sprich, der läuft raus, läuft quer, bleibt stehen, läuft dann wieder ein Stück, obwohl sich eigentlich jetzt erstmal von vom Laufweg her von Alidou noch gar nicht viel verändert hat. Und erst ja. als Alidou dann den Schlenker rechts rum machen will, will um ihn herum, kommt er überhaupt erstmal wieder ins Spiel und kann ihn so ein Stück weit abdrängen. Wobei der Abschluss von Alidou halt auch nicht besonders gut war, muss man sagen. Ja, der Winkel war zu spitz, so aber, ja. Also das kannst du anders finishen. Aber ja. ich glaube, da hat Fabio Bredlow auch ein Stück weit Glück gehabt, ja, auf dass Alidou nicht dieses killer hat, das zum Beispiel ein Zeru Girassi mitbringt. ja. 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 Kurz vor Schluss äh, kam dann noch Jamie Leveling für Enzumio, da möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich mir von ihm, von diesem Wechsel einfach deutlich mehr erwartet habe. Und da können wir Silas gleich mit reinnehmen. Silas können wir mit reinnehmen, da hat es für mich nochmal andere Gründe, aber ich erwarte einfach von einem Jamie Leveling, wenn er kurz vor Schluss eingewechselt wird und fünf Minuten einfach nochmal durchpowern ja. muss, dass ich das sehe, weil ja. er hat Tempo, er hat Dynamik, mhm. er hat vor allen Dingen auch diese Robustheit, beziehungsweise die Physis, ja. einfach nochmal durch ein gewisses Auftreten für Unruhe zu sorgen, aber das wirkt mir so, als ob da auch von ihm nichts mehr kommt und das enttäuscht mich dann. Also ich erwarte Absolut, ja, von Spielern, dir, ja. die reinkommen, einfach, dass sie diese diese Spielzeit, die sie dann noch haben, wirklich so nutzen, dass sie am Ende eigentlich genauso fertig sind, wie die anderen, die 90 Minuten spielen mussten. Und ja. das habe ich von Jamie in dem Fall nicht gesehen. Und bei Silas, weil du das angesprochen hast, ja klar, da kann ich bemängeln, dass er immer noch diese einfachen Ballverluste hast Aber was mich stört, ist halt dass es taktisch nicht so richtig vorangeht bei ihm. Also er sucht irgendwie unter Höhnes noch seine Rolle, wenn du mich fragst. Immer noch. Äh, ja, und da muss man sich ja
0: tatsächlich auch grundsätzlich die Frage stellen, äh, passt Silas zum Höhnesfußball? fußball Und wir sehen ja, der VfB spielt unfassbare viele, viele Pässe, hat ein äh, wahnsinnig tolles Kurzpassspiel und ähm, passt Sie Silas damit rein? Und wenn man dann der Meinung ist, nö, und dann kommt halt dieses Angebot von Fulham, was da irgendwie kolportiert wird für, keine
1: Ahnung, 15 Millionen, da muss man sich fragen, okay, ist es da nicht besser, man gibt es ab Ja, es kommt drauf an. Also ich finde schon, Silas kann ein guter Einwechselspieler für uns sein. Ja, absolut, und er ja. kann auch effektiv sein, wenn er von Beginn an spielt. Aber er hat halt ganz oft im Spiel so Momente drin, da fragst du dich echt, wie hat er es eigentlich in den Profifußball geschafft? Das ist jetzt sehr gemein, aber Nein. es sind halt so Verstolperer mit dabei, die kannst du dir nicht erklären. Genau. Ja, und die, die, die taktischen Probleme, wie gesagt, die sind für mich viel, viel schwerwiegender. Ja. Dass er manchmal, es wirkt zumindest so, nicht ganz versteht, was jetzt gerade seine Aufgabe ist. So, und das stört natürlich dann an einem so gut durchstrukturierten Spiel den ganzen Offensivvortrag des VfB Stuttgart. Genau, und du, du spielst mit dabei dann
0: komplett anderen Fußball als noch ähm, vor zwei, drei Jahren. Ja. Ähm, und jetzt wird nicht mehr der Ball lang nach vorne geprügelt und man hofft halt, dass irgendein schneller Spieler sich dann irgendwie ähm, aufsammelt und dann Richtung Tor stürmt, sondern du hast halt wirklich eine sehr, sehr äh, fein justierte Maschine, die laufen muss. Und ähm, Silas ist ein Zahnrädchen, was dann vielleicht gerade nicht ganz so rund läuft. Da muss man sich wirklich fragen, passt das noch? Ne? Also,
1: ein anderer Einwechselspieler gefiel mir ganz gut, das war Mo Dahut, ja. der ähnlich wie stiller, einfach ja die leichten Dinge sehr gut macht ja und er hat ein gutes Auge er ist pressingresistent spielt immer wieder gute Pässe ich finde der ist dran ähm, der ist dran wie gesagt ich habe ähm, gleich noch so eine Einwechslung gleich irgendwie zwei
0: ein, zwei richtig verheerende Fehlpässe, aber dann hat sich irgendwie reingekämpft und dann genau. hat er richtig gute Pässe gespielt und du hast ja auch gesagt, also seine besten Auftritte hat er bei den Geisterspielen gehabt und irgendwie auch mal mit dem Publikumsdruck irgendwie Perfekt. Wolfsburg ist für ja, ihn ja, eigentlich. eigentlich. <lacht> und deswegen, aus Wolfsburg und ähm, Atakan Karasor mit äh, Eisbein-Pferdekuss, äh, Schrägstrich, Pferdekuss. also wer weiß, Startelf-Tipp kommt noch, ähm, aber Moda Hut, äh, ich fühl's. Ja? Okay, okay. Dein Fazit Sebastian? Äh, mein Fazit, äh, ja, man hätte das Spiel gewinnen müssen, man hatte genug Chancen, man hätte das Spiel aber auch verlieren können, äh, auch Köln hatte die Chancen und ähm, ich wäre richtig sauer, wenn wir diese Punkte richtig äh, gebraucht hätten, aber ich habe es eben schon gesagt, also vier Spiele in Folge, ich sage mal, vier Spiele in Folge gewonnen und dann spielst du gegen Köln unentschieden, ähm, da kann ich mit diesen zwei Punkten, die wir nicht geholt haben, leben. Vor allen Dingen, ähm, weil Leipzig verloren hat und weil Dortmund verloren hat. Ähm, und ich hoffe jetzt auf eine Reaktion dann in Wolfsburg, dass man es wieder besser macht. Aber es sind tatsächlich gerade Luxusprobleme einfach. Ne, Aber äh, ja, man hat gesehen, ähm, man muss immer noch Vollgas geben, auch Absolut. in der zweiten Halbzeit, bis zur 90. Minute und gerade die letzte Viertelstunde, wo dann Köln wirklich näher am Siegtreffer war als der VfB, hat mir gar nicht gefallen. Was mir gefallen hat, war so die Phase in der Mitte der ersten Halbzeit, wo der VfB wirklich unfassbar dominant war und der Ball wirklich, ja,
1: Barcelona-esk quasi schon zirkuliert ist. Ja, ich möchte noch sagen, man muss wirklich da mal ehrlich sein, auch die Spiele gegen Mainz und Darmstadt waren nicht besonders gut Stimmt. am Ende aber erfolgreich und es ist für eine Bundesliga-Mannschaft immer schwer, gegen tiefstehende Gegner zu Chancen zu kommen und ich sage das vorhin bereits und am Ende ist das auch ein Stück weit ein Abnutzungskampf. Wichtig ist, dass du diese Spiele nicht verlierst und wenn man so will, hat der VfB aus den Spielen in Heidenheim, Gladbach und Bochum gelernt. ja Vielleicht hätte man mit etwas mehr Glück noch ein Tor erzielen können, mit etwas mehr Pech hättest du das Spiel aber auch verlieren können, das hast du schon eben gesagt. und was ich jetzt so ein Stück weit vom VfB erwarte und von Sebastian Höhnes, ist, dass man die Dominanz, die man gegen spielerisch limitierte Gegner hat, dass man die in etwas Zählbares regelmäßiger ummünzen kann. Und daran könnte man noch arbeiten, weil wir bringen keine Statistiken, was, ja, 72% Ballbesitz, 91% Passquote, 762 angekommene Pässe, ist mir alles egal, ja, am Ende ist es halt entscheidend, wie viele Tore habe ich geschossen. Und wenn ich halt nicht mehr Tore schieße als mein Gegner, dann nützen diese statistischen Werte uns überhaupt nichts. so Und ich erwarte noch ein bisschen mehr Gier, noch ein bisschen mehr Killerinstinkt in den nächsten Spielen, weil das fehlte mir vor allem jetzt im Spiel gegen Köln. Und ja, dann bin ich davon überzeugt, dass der VfB Stuttgart auch aus diesem Spiel wieder was mitnehmen wird, sich weiterentwickeln kann. Und diese Spiele, die undankbar sind, dann nicht nur nicht verliert, sondern am Ende auch gewinnt. Darmstadt ist ein gutes Beispiel,
0: haben wir es gesehen. Genau, und ein gutes Beispiel ist tatsächlich auch ähm, das Spiel von Leverkusen gegen Mainz, denn ähm, wir kommen jetzt ins letzte Drittel äh, der Saison, ähm, jetzt ist es halt so ein Stück weit ein Abnutzungskampf und auch Leverkusen war ja gegen Mainz jetzt alles andere als überzeugend. Und warum gewinnen die? Weil dann halt Robert Andrich aus 20 Metern einfach mal einen unfassbar schlechten Schuss absetzt und dann der Mainzer Keeper denkt, pff, ja, keine Ahnung, also ich mache mal... Halt irgendwas, aber ich halte ihn halt nicht. Und das hat mir beim VfB tatsächlich gefehlt. Also man spielt dann im Zweifelsfall immer noch mal quer, immer noch mal den Pass, anstatt mal den Abschluss zu suchen. Und ich glaube, das war so eine Lehre aus dem Kölnspiel. spiel ähm, Einfach mal abschließen und nicht nochmal querspielen. Also mir reicht auch wirklich ein,
1: ein dreimal abgefälschter Schuss aufs Tor, der dann halt drin ist, anstatt dass man es halt so rausspielt, wie dann halt der, der, der Führungstreffer halt. Ne? Das ist ein schmaler Grad. Natürlich, ja. wenn du dann ständig aus der Distanz abziehst nicht und die Dinger... Ich weiß, was du meinst. Du hast im Stadion auch gesehen, oder? Also ja, Ich, ich brauche brauch überhaupt nicht darüber reden, was ich im Stadion gesehen habe. Ja. Ich schaue auf die Statistiken ja. und sehe, dass wir in der zweiten Halbzeit fünfmal aufs Tor geschossen haben. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ja. Das ist zu wenig gegen einen Gegner, der der eigentlich... Sag mal bis zum letzten Drittel alles anbietet und dann bin ich bei dir, dann musst du halt auch mal aus 20 Metern abziehen. Ja, so einfach ist es. Die nächste Gelegenheit, es uns zu beweisen, dass man dazugelernt hat, hat man bereits am kommenden Samstag, Sebastian. <lacht> Topspiel, Topspiel ist angesagt. Ah. 18:30 Uhr. Das bedeutet für alle, die dieses Spiel nicht aufs Gleis schauen können, ihr könnt es wieder über das VfB Radio mitverfolgen. Sebastian, du hast die genauen Infos. Ich habe die Infos, aber ich sehe sie gerade gar nicht. <lacht> ich hab's nicht dann erzähle ich den Leuten. Na, ja, ähm, los geht das Spiel, wie gesagt, 18.30 Uhr. Das heißt für euch, das Fanradio startet wie immer um 18.15 Uhr. Ich weiß, du verweist immer darauf, dass um 18 Uhr bereits Musik läuft. Ja. Das könnt ihr skippen. Schaltet um 18.15 Uhr ein und hört euch dann den Bene oder den Lukas an, wie er euch erstmal mit einer gelungenen Vorbereitung mhm. sozusagen auf dieses Spiel einstellt und dann natürlich emotional das komplette Geschehen auf dem Platz kommentiert. Ja und fun fact: ähm, am
0: Samstag äh, feiert meine Schwiegermutter Geburtstag und ich werde das Spiel nicht sehen können und sehr zum Essen eingeladen und ich hoffe, dass ich dann mir vielleicht irgendwie so ein Kopfhörer im Ohr verstecken kann, während wir essen
1: gehen ähm, und mir dann das VfB radio anhören kann. Du wirst berichten, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Finde ich herausragend. Das Wetter, keine Niederschläge für Wolfsburg, aber temperaturtechnisch eher ungemütlich das sind die Vorhersagen für Samstagabend. 7 Grad in Wolfsburg, das ist nicht etwa der Titel eines neuen Maya Shepard-Romans, nein, das ist die bittere Wahrheit für alle Fans, die sich am Samstag im VW Autohaus zu Wolfsburg einfinden, Sebastian. Und wie kann man das am besten tun? Wie kommt man dahin?
0: Ja, einen Zug würde ich lassen, weil der hätte ja oftmals nicht in Wolfsburg, Ach so, oder? okay. Ich, ich wollte gerade eben sagen, das Beste ist, man fährt mit dem Zug, denn die Bahn streikt nicht. Die Bahn streikt nicht, aber ich habe ja schon gehört, dass der ICE oftmals durch Wolfsburg
1: verdurchfährt. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen, aber ich <lacht> gehe mal davon aus, dass ihr es irgendwie schafft, diesen Zug zum Stillstand zu bringen am Bahnhof Wolfsburg, ohne dass ich damit aufrufe, jetzt die Notbremse zu ziehen. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, man kriegt das schon irgendwie. Genau, und wenn ihr Wahrscheinlich schafft, ist das Bahnpersonal auch einfach froh, wenn sie in Wolfsburg halten können, um die VfB-Fans <lacht> dann rauszulassen. Und es werden nicht so wenig sein, ne? Ja, das kommt noch mit dazu. Aber ich wollte noch ganz kurz erwähnen, was vielleicht ganz wichtig ist für Stuttgart-Fans, die mit dem Auto nach Wolfsburg anreisen. Die sollten nämlich die Parkplätze P4, P5 und P6 am Allerpark ansteuern oder eben den Park-and-Ride-Parkplatz Kessdorf nutzen. Okay. Das wollte ich noch mit anführen. Und jetzt kommen wir zur VfB-Invasion <lacht> in Wolfsburg, Sebastian. Viele VfB-Fans machen sich am Samstag auf den Weg nach Wolfsburg. Der Gästeblock ist natürlich ausverkauft. Natürlich. Das ist keine Überraschung. Der Oberrang, der Gegengerade, der nicht zum regulären Auswärtskontingent zählt, ist auch komplett in VfB-Hand. Und auch weitere Blöcke direkt neben dem Gästebereich dürften einer Annektierung durch unsere Schlachtenbummler zum Opfer fallen. Das kann ich schon mal ankündigen. Die Fünf 1000 Stuttgart-Anhänger uh. wären keine Überraschung, das kann ich schon mal sagen. Das ist schon geil. Ja. Das ist schon massiv. Für alle Fans, die für den Bereich, der nicht zum Gästebereich zählt, eine Karte ergattern konnten, ist es wichtig, ihr kommt nicht über den Gästeeingang in diesen Bereich, das ist das Erste. Und was auch noch wichtig ist für alle Fans mit Tickets außerhalb dieses Gästebereichs, die Plätze hinter dem Tor, neben dem Gästeblock zählen zum Heimfanbereich. So, und jetzt wird es interessant. In diesen Blöcken ist das Präsentieren, das ist ein Zitat, von Fanartikeln oder Utensilien des Gästevereins strengstens untersagt. Oha, okay. Sie begehen eine Straftat. Ja. Das Sicherheits- und Ordnungspersonal ist angewiesen und berechtigt, Zuschauer, die als Gästefans zu erkennen sind oder durch ihr Verhalten auffallen, auch wenn sie eine gültige Eintrittskarte haben, Sebastian, für diesen Bereich des Feldes zu verweisen, beziehungsweise des Blocks. <lacht> Also passt bitte darauf auf, dass ihr euch nicht zu erkennen gebt. Zwinker, Zwinker. Ja, das ist ja
0: auch, äh, finde ich, finde ich völlig okay. Aber im Zweifelsfall zieht euch einfach einen rot-weißen Pullover an und dann, dann passt das schon. Ähm, aber natürlich, äh, ja, das dann der Heimverein. Ich möchte, dass Gäste naja, Fans
1: meine, im Heimbereich sitzen. Ist ja okay. Also ja, aber Was ich hinaus wollte, wie willst du das denn verhindern? Wenn da halt ne, 1000 VfB-Fans stehen, die werden nicht alle aus dem Block vertrieben nein, werden. Nein, also, nein, nein, natürlich nicht. Das, genau. das sehe ich nicht. Und was auch noch interessant ist, für die Gegengerade gilt das alles übrigens nicht. Denn diese Gegengerade fällt nicht unter die Absolut Kategorie ja. Heimfanbereich. Also, äh, denk da bitte dran, nicht, dass es da zu größeren Problemen geben, äh, kommen könnte. So, Sebastian, kommen wir zum VfL Wolfsburg. Hm. Ja, der hm. mir eigentlich äh, überhaupt nicht auffällt, also, außer wir spielen halt gegen Wolfsburg. Genau. Konntest du denn den VfL in den letzten Wochen intensiver
0: verfolgen als ich? Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Und immer, wenn du mich am Montag fragst, ähm, wird der VfL Wolfsburg gespielt, muss ich sagen, Du, ehrlicherweise weiß ich es gar nicht. Deswegen habe ich nachgeschaut und ich habe gesehen, dass sie zum letzten Mal Mitte Dezember ein Spiel gewonnen haben. Das stimmt, oder?
1: Das stimmt absolut. Wolfsburg ist seit acht Spielen sieglos und konnte nur zwei Siege aus den letzten 17 Spielen holen. Und der Trainer ist immer noch der Trainer. Der Trainer ist immer noch der Trainer, das ist absolut richtig. Ich möchte mich aber nochmal auf diese 17 Spiele beziehen. Denn wenn man diesen imaginären Zeitraum sich nimmt ja, und daraus eine Tabelle errechnet, dann ist der VfL Wolfsburg Vorletzter. Das ist die Formtabelle, glaube ich, ne bei ähm, Transfermarkt. Ja, Ja, wenn man so will, treffen wir also ähm, jetzt ja, das, das vierte Mal in Folge auf dem Ketterkind. Mhm. Ja, also <lacht> das ist schon beachtlich. Die Realität sieht nicht viel besser aus. Wolfsburg liegt auf dem 13. Tabellenrang. Acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und neun Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze. Niemandsland nennt man das, glaube ich. Ja. Und ja, also im Endeffekt findet Wolfsburg. Wirklich nur Mittelmaß statt aktuell. Ich gucke mir ja immer die Statistiken an, gucke mir ein paar Spiele an. Ähm, zu den Erkenntnissen, die ich gewonnen habe aus den Spielen, die ich mir angeschaut habe, kommen wir gleich. Aber die Statistiken weisen halt Wolfsburg als absolute graue Maus aus. Also wirklich jede Statistik, die du finden kannst, ist eine Statistik, die unterstreicht, dass Wolfsburg Mittelmaß ist. Außer bei den Laufwerten, bei den Sprintwerten und bei den intensiven Läufen. Das sind typischere, typische Charaktermerkmale von Kovac-Mannschaften. Genau, Kovac-Werte, ja. Ja, absolut. Ja, ähm, an was liegt es denn eigentlich, dass es für Wolfsburg nicht so gut läuft aktuell? Warum performen sie nicht richtig? 17 Punkte verspielte Wolfsburg zum Beispiel bereits nach Führung, das ist natürlich ein Problem. Noch schlimmer war Gladbach, die verspielten bereits 23 Punkte nach Führung. Ja, aber ich erinnere mich dran, wir haben
0: gesagt, ähm, am besten wäre es, wenn Gladbach gegen den VfB in Führung geht, dann gewinnen wir. Hat nicht funktioniert.
1: Also Deswegen halten wir uns mit diesen Prognosen zurück. Genau, also wir halten nur den Fakt fest, ja. dass Wolfsburg ja, viele Punkte verliert, wenn sie in Führung ja. gehen. Aber mir wäre es trotzdem lieber, wir sie gehen in gar Führung. Nicht in Führung ja. ja, und das Ding äh, kippt so auf unsere Seite. Was glaube ich auch immer mit reinspielt bei den Wolfsburgern oder auch zum Beispiel bei Hoffenheim oder dergleichen ist die Erwartungshaltung des Umfelds. Ja, absolut. Klar. Ja, also es fehlt halt der Druck ein Stück weit von außen. Es interessiert ja. am Ende niemanden, ob Wolfsburg gewinnt oder verliert, ja, ob sie existieren so. oder nicht. Das interessiert keine Sau. Und ich glaube, das macht schon was mit einer Mannschaft, die ja, ich sag mal, auch rein von den Kaderwerten ganz oben anzusiedeln wäre, wenn da von außen nie Druck entsteht. Also für mich ist Wolfsburg eigentlich eine komplett farblose Truppe. Die statistischen Werte unterstreichen das ja auch nochmal. Es fehlt die Resilienz, es fehlt die Gier, es fehlt der Mut. Und das wundert mich, denn eigentlich haben sie viele interessante Talente in ihren Reihen und du solltest eigentlich hier auf eine hungrige Mannschaft treffen, die ja. Erfolg möchte. Aber das sehe ich nicht. Ja, anscheinend stehen da irgendwie nur elf Mann auf dem Platz, die nur ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das ist der persönliche Profit. Dementsprechend sind sie richtig bei diesem Club aufgehoben. Aber ja, das ist letzten Endes aus meiner Sicht auch immer ein Grund, warum diese Retortenclubs nicht so funktionieren, wie es jetzt zum Beispiel ja, beim VfB der Fall ist. Also wenn es mal läuft, ja, dann kriegst du genügend, genügend ähm, wie sagen wir, Druck auch von den Rängen, man möchte, dass ja, es weiter absolut, so geht ja. und wenn es mal nicht läuft, kommt der Druck eben auch von den Rängen, das sehe ich in Wolfsburg irgendwie nicht oder nehme ich nicht wahr, auch in der Presselandschaft Null, ja. Ja, kommt da nicht viel und rein aufs Spielerische, aufs Sportliche bezogen, sehe ich bei Wolfsburg die Probleme, dass sie einfach viel zu viele Ballverluste haben. Also sie verlieren zu leicht die Bälle, sie nutzen ihre Chancen nicht und gerade auf den Flügeln stimmt für mich die Rückwärtsbewegung überhaupt nicht. Also hier fehlt so ein Stück weit das Engagement jedes Einzelnen, dann wirklich nochmal alles raushauen zu wollen, um diesen Doppelpass mhm. äh, Spruch hier nochmal anzubringen. Und dann kommen auch viele individuelle Fehler mit dazu. Also Wolfsburg ist in manchen Situationen unglaublich schlecht einfach und das kannst du wirklich auf jeden einzelnen Spieler runterbrechen. Also gefühlt hat Irgendein Spieler an einem Spieltag immer irgendwie so ein Lapsus drin, der dazu führt, dass der Gegner entweder eine große Chance hat oder sogar ein Tor erzielt. Das ist ein Problem meiner Meinung nach. Die Stärken der Wolfsburger, also wenn der VfL etwas hinbekommt, dann ist es das Spiel gegen den Ball. 36 Gegentore sind für einen Tabellen-13 ein ordentlicher Wert. Wenn man so will, erkennt man da auch nochmal Kovacs. Handschrift und ähm, eigentlich wollte Kovac hat er mal erzählt mit Wolfsburg dominant auftreten und davon ist er inzwischen komplett abgerückt allein der Fakt dass Kovac über weite Strecken in dieser Saison nur auf Wind und Meier als Offensivkräfte setzte ja unterstreicht ja schon dass auch Kovac versucht über defensive Stabilität einfach ein paar Punkte zu hamstern. Also das kann ja eigentlich nicht der Anspruch sein, von Wolfsburg mit zwei Offensivkräften zu spielen und ansonsten mehr oder weniger den Laden hinten dicht zu halten. Da erwarte ich einfach von so einer Mannschaft, nochmal sage ich es, mit diesen Kaderwerten ja, etwas mehr. Ja. Und sie haben ja auch gute Offensivkräfte, die ich es aber nicht auf den Platz brachten bislang, ja. Genau, der, ich meine, der Kader ist wirklich top. Und ich erinnere mich an das Hinspiel.
0: Da war es ja noch das äh, Duell äh, Jonas Wind gegen äh, Siru Gerasi, die beiden Topscorer der Liga. Ähm, ja, und Wind hat auch ein bisschen nachgelassen. Nach wie vor wirklich ein gefährlicher Stürmer. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass Wolfsburg unter Kovac immer noch so spielt wie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München im ja. Pokalfinale gespielt hat. Ja. Und das ist halt irgendwie äh, ein Paradoxon. Das
1: funktioniert halt irgendwie nicht. Was ich auch ganz interessant fand: In keiner Partie in dieser Saison schoss Wolfsburg mehr als zwei Tore. Okay. Also normal hast du ja immer mal so ein Spiel mit drei Toren drin oder vielleicht auch mal mit vier. Ja. Und wenn so ein freakspiel ist, ja. ja uh -huh. Aber nee, kam nicht vor. Und also das heißt, wenn
0: der VfB drei Tore schießt, gewinnt er sicher. <lacht> Er muss einen Rückstand
1: gehen und drei Tore schießen. Okay, okay, okay. Dann ist das Ding safe. Super, ich glaube, wir belassen es dabei. Auch das wollen wir etwas kürzer halten und schauen noch kurz rüber zu den Players to Watch yes. und fangen an mit Kevin Parades. Okay. 20 Jahre alt, Außenbahnspieler, vornehmlich links, kann aber auch über rechts kommen. Links wie rechts. Ja, so ist sie ja? wie vorne. Ja, ja Inzwischen ist auch er schon zwei Jahre in Wolfsburg und hat sich auf der linken Seite festgespielt, muss man sagen. Liegt natürlich auch daran, dass. Äh, Thomas, unser Ex-Spieler, mhm. äh, verletzt ausfällt. Davon konnte er so ein Stück weit profitieren. Ja, er kommt in acht elf einsätzen bereits auf zwei Saisontore. Darüber hinaus wurde er in elf Partien eingewechselt. Also das ist schon einfach ein wichtiger Bestandteil der Wolfsburger. Und Paraders. Stärken sind die Intensität, die Tacklings, also die Arbeit gegen den Ball. Nach vorne fehlt ihm noch etwas die Genauigkeit und auch die Effektivität. Aber grundsätzlich ein sehr spannender Spieler, der noch großes Entwicklungspotenzial besitzt. Maxon... Lacroix, Croix, so den hatten wir schon häufiger mit ja. dabei, für mich einer, eigentlich der beste Spieler im Kader der Wolfsburger. Ja, es ist eine Schande, dass er immer noch da spielt, oder? Ja, also man fragt sich wirklich, was <lacht> macht der eigentlich da? Wäre Zeit halt für ihn nach Leipzig zu wechseln eigentlich. Ja, da würde er vielleicht auch ganz gut hinpassen, das stimmt. <lacht> ist 23 Jahre alt, Innenverteidiger, technisch herausragend, super schnell, gute Spieleröffnung, stark im Luftzweikampf, nur an der Disziplin mangelt es regelmäßig, er hat in dieser Saison auch schon eine Gelb-Rot-Sperre absetzen müssen und eine Rotsperre ja. und in der vergangenen Saison gab es glaube ich auch mehrere Sperren, die er über sich ergehen lassen aber, musste. Aber Lacroix war nicht ja mit der legendären Grätsche, oder? Ach, das weiß ich jetzt gerade nicht. Er wischte mich komplett auf dem falschen Fuß. Ich kann, Kommentare. Genau, aber ich kann dir sagen, dass er im vergangenen Spiel der Wolfsburger gegen Frankfurt ein Tor erzielt hat. Okay. Also, vielleicht äh, könnte er da noch ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Wir <lacht> hoffen mal nicht. Nein, Moritz Jens will ich auch noch erwähnen, 24 Jahre alt, auch er spielt in der Innenverteidigung und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, was Moritz Jens? Den kenne ja. ich doch noch richtig. Der hat in der vergangenen Saison bei Schalke gespielt. Ah, der Jens. Ja okay. und stieg dann mit denen ab. Das ist ein Spieler, der enorm viele Klärungsaktionen hat und im richtigen Umfeld auch so ein Mentalitätsmonster sein kann. Das fällt mir irgendwie jetzt bei Schalke äh, bei Wolfsburg gar nicht so auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Er spielt ja seinen Stiefel runter, macht das auch gut, mhm. bringt genau das mit rein, was ich gerade auch beschrieben habe, diese robuste Spielweise, diese harte Spielweise, viele Klärungsaktionen und so, aber so richtig wachrütteln kann er diese Wolfsburger noch nicht, aber ich mag Moritz sehr, muss ich wirklich sagen. Also das ist für mich ein richtig spannender Innenverteidiger und ganz ehrlich, als Konstantinos Panus uns mhm. verlassen hat, habe ich mir schon gedacht mit so einem Jens wäre es vielleicht auch gewesen bei uns. Den hätte ich mir gut vorstellen können bei uns in der Verteidigung. Ich bin jetzt komplett zufrieden zu, mit <lacht> wo, Muss ich sagen, absolut. Ja? Aber Moritz Jens mag ich einfach so von der
0: Art und Weise, wie er Fußball spielt. Ja, und ich glaube, so ein Spieler, ähm, wie du ihn jetzt beschreibst, ich kenne ihn nicht, aber so ein Spieler braucht eigentlich auch jede Mannschaft. So wie Leipzig auch einen Willy Orban braucht. Ja? Also irgendwelche Leute, die halt irgendwie so einen Spirit ähm, halt ausstrahlen. Und ähm, ja, wenn das halt Moritz Jens bei Wolfsburg ist, dann ähm, gönne ich denen das auch so ein bisschen. <lacht> Ich gönne Moritz Jens. Alles. Moritz Jens gönne ich alles. Vor Wolfsburg. allem, dass
1: er irgendwann aus Wolfsburg wieder ja, Auf jeden Fall. So, kommen wir zu unserer Ausfallliste. Und da ist ja einiges los gewesen oh ja. in den letzten oh ja. Tagen. Also wir fangen an mit Alexander Nübel. Seit Samstag macht er Torwartspezifische Übungen und ist seit Dienstag wieder voll im Training integriert. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird er am Samstag gegen Wolfsburg im Tor stehen. Finde ich gut. Pascal Stenzel steht nach abgesessener Gelb-Rotsperre auch wieder zur Verfügung. Find Kann ich auch nicht schade. Ne? Ja. Maxi Mittelstedt scheint seine Adduktorenprobleme auch überstanden zu haben. Auch er ist seit Dienstag wieder voll mit an Bord. Genau, hat er auch gespielt am letzten Samstag. Also insofern sollte da alles gut sein. Aus. So sieht's aus. Dennis Undav absolvierte am Dienstag große Teile des Mannschaftstrainings und am Mittwoch konnte er bereits die komplette Einheit absolvieren. Ist ein Kaderkandidat? Klingt nach Einwechslung irgendwie, oder? Da sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Roberto Massimo trainierte Anfang der Woche mit Martin Franz individuell. Da gibt es jetzt noch kein Update. Also ob er für den Kader in Frage kommt, weiß ich nicht. Für die Startelf ist er sowieso momentan keine Option. Hat er kein Karasor, pausierte aufgrund des Pferdekusses am Dienstag, war aber gestern, also am Mittwoch, wieder mit am Start. Auch bei ihm sollte es für den Kader reichen, Nikonate trainiert weiterhin individuell, macht mit Martin Franz mhm. immer noch so ein Aufbauprogramm. Ist also keine Option für den Kader. Dann genau, Achse. aber es sieht
0: für ihn, glaube ich, wirklich gut aus. Also nicht jetzt für für einen Einsatz gegen Wolfsburg, aber dafür, dass er in der kommenden Saison zurückkommen könnte, weil es ja. sieht schon sehr strukturiert aus. Es gab heute, glaube ich, auch einen oder gestern einen Bericht in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, dass er wirklich an seinem Comeback arbeitet, das ja strukturiert vor. Rangeht ohne irgendwelche Rückschläge und so weiter. Also, und es wäre ja immer unfassbar zu gönnen, dass er nochmal irgendwie rankommt.
1: Er ist safe äh, ein Spieler, den wir vielleicht sogar in dieser Saison noch ja. bei der U21 sehen könnten.
0: Genau, aber ich sag jetzt ganz ehrlich, vor zwei, drei Monaten hätte ich gesagt, ähm, Karriereende. Also den sehen wir nie mehr beim VfB. Ja, sah nicht gut aus. Und
1: jetzt sieht halt wirklich schon. Deutlich besser aus und das würde mich total freuen, wenn wir ihn nochmal im VfB-Trikot sehen. Das wird, davon gehe ich aus, der Fall sein. Sein Vertrag läuft 2025 aus. Also, ich gehe davon <lacht> fest aus, dass wir Nico Nate nochmal im VfB-Trikot sehen werden. Dann Axel Sagadou übrigens auch, aber nicht am kommenden Wochenende und auch nicht in dieser Saison. Denn ihr wisst es, Außenbandverletzungen und anderes des Kreuzbandes im rechten Knie aber er war im Training dabei der war dabei und ja, hat, und da hat alle,
0: alle getätschelt genau <lacht> delfintherapie
1: ich sag's immer ja, wieder so
0: aber ich find's so so toll was wir für ein geiles team haben denn auch Dennis Undarf, als er verletzt war nach der verletzung im training und äh Co-Trainer. Ja, Co-Trainer und und jetzt Daxo im, im Training sitzt da halt und alle kommen zu ihm hin und holen sich irgendwelche Hedgeleien ab und so weiter. Also ähm, ich glaube, so so ein Teamspirit gab es beim VfB schon lange nicht mehr. Ne? Ich meine, klar ist es dem Erfolg geschuldet,
1: aber es ist trotzdem schön zu sehen. Was wir auch noch erwähnen sollten, Sebastian Hühnes musste ja! aufgrund eines Magen-Darm-Infekts etwas kürzer treten, leitet am Dienstag und am Mittwoch kein Training, dafür dann seine beiden Co-Trainer Malik Fatih und David Krezitlo. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Wir haben es letzte Mal, glaube ich, falsch gesagt, aber jetzt müsste es eigentlich passen. Ja, und also was ich mich frage, ist, was ist eigentlich los in der Mercedes-Straße? Denn magen damen haben inzwischen mehr Tradition beim VfB als gewisse Vereine aus Leipzig. Ja, ja. Also es ist schon krass, aber ich sag mal so: er, Sebastian Höhnes, sollte am Samstag die 90 Minuten <lacht> überstehen können. Er muss ja nur 2x45 schaffen. Ja. Und es gibt ja durchaus Hilfsmittel, die man nehmen kann, um dann zumindest mal eine Halbzeit zu überstehen. Und dann die andere, ja. äh, die kriegt er dann auch noch irgendwie hin. Also, also auf, die, auf, die, auf die Zähne beißen, ist das, das,
0: das, das kriegt er
1: hin. Und falls nicht, ich habe auch ähm, vollstes Vertrauen in die Co-Trainer. Ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Und ja. wäre es dann schon ja, lieb, wenn Fall. Sebastian zumindest ja, 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 ja. auf der Bank sitzen würde. Und sich natürlich auch um die Startelf kümmert. Das wird er so oder so tun. Ja. Genauso wie wir das jetzt machen werden. Wir versuchen auch das ein bisschen zügig abzuarbeiten. Yes. Gesetzt, widerspricht mir, wenn es nicht so ist, gesetzt sind Nübel, Anton, Ito, Mittelstädt, Stiller, Führig, Mion, Girassi. Äh,
0: ja. Gehst du mit also wenn wenn wenn, wenn Übel und Mittelstädt wieder vollkommen fit sind ja
1: und ja, das ja, da sind sie also insofern ja genau fraglich Karazor für ihn könnte der Wut beginnen merken wir uns mal im hinterkopf ja mhm. dann haben wir noch die Auswahl zwischen Stenzel und Wagnomann auf rechts oder wir setzen auf Dreierkette und spielen mit Ruhrow. Die Frage müssen wir klären mhm. und wir müssen natürlich überlegen, spielen wir vorne mit Undav, der ja eine Option wäre oder mit Leveling oder mit Silas oder mit Wagnermann, den der nicht hinten gebraucht wird, ja. also das heißt wir müssen jetzt drei Fragen klären, wir ja. fangen mal an mit der Position neben Angelo Stiller auf der 6, äh, gehst du davon aus, dass es für Atta reicht oder denkst du, dass Modahu zu seinem Startelf-Einsatz, zu seinem Startelf-Debüt für den ja. Stuttgart kommt oder würdest du sogar sagen, egal was passiert, auch wenn Karasor fit ist, der Hut beginnt. Ähm,
0: also ich sag, äh, Atakan Karasor hat noch leichte Probleme am Oberschenkel und
1: Mo Hut beginnt, weil ich es gerne mal sehen würde. Ähm, und, und Moda Hut hat schon Sonto erzielt. Gehe ich, also ich mit? Ja. Gehe ich mit? Ich habe Bock drauf. Ich ja. nehme auch Moda Hut neben Angelo Stiller ja. und dann lieber einen Attackant Karazor, der dann äh, reinkommt und das 2 0 verwaltet. <lacht> ja, ich dachte macht, aber. <lacht> nein,
0: nein. nein. Ich, nein, ich nein. lerne einfach nicht ja, aus. Ja.
1: Spielen wir mit Viererkette oder mit Dreierkette? Weil dementsprechend müssen wir jetzt die Rechtsverteidigerposition besetzen. Ähm, also ich fand
0: Wagnummern ähm, tatsächlich nicht ganz so überzeugend äh, gegen Köln. Pascal Czempsel kommt zurück. Ähm, ich finde, äh, Roh hat einen richtig guten Job gemacht und ich gebe dem Mann
1: mit der Maske einen Standhelf-Einsatz. Würde ich auch tun. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wer ja. auf der rechten Seite eingesetzt wird. Weil dann fällt er eigentlich Dennis Undorf raus, weil das du hast ja. bisher rechts blank. Du hast ja jetzt einen Ringback. Äh, da sehe ich dann Wagnermann tatsächlich. Okay, dann haben wir das geklärt und fassen zusammen. Im Tor steht Alexander Nübel, dann spielen wir mit einer Dreierkette, Weidemar Anton, Hiroki Ito und Anthony Rou. Mhm. Linker Wingback wird Maxi Mittelstedt sein, rechter Wingback, ähm, Joscha Wagnermann, yes. fast vergessen, Angelo Stiller und Modahut. Moda Hut, Und ja. die Doppelsechs, überleg mal, Hut. Also vor einem Jahr, wenn ihr mir das gesagt hätte, das hätte mhm. ich richtig für verrückt erklärt. Oder ich hätte, ähm, gedacht, dass der, dass der Modahut irgendwie noch einen Bruder hat, der den gleichen Namen trägt oder <lacht> dergleichen. Gut, und vorne, um das rund zu machen, Chris Führig, Enzo Mio und Seru Girassi. Genau, und Dennis Undorf kommt dann von der Bank,
0: äh, wenn Seru Girassi vielleicht keine Puste mehr hat und äh, macht dann das 3 zu 0. Klingt für mich
1: sehr, sehr gut. Absolut. Oh. Da ballert sie wieder rein. Ja. Die Fanfare, die jeder VfB-Fan inzwischen kennt mhm. und auf die er sich freut, denn es bedeutet, wir reden über Transfers. Transfer-update ist das Thema jetzt und ähm Heute, Sebastian, soll es um den Mann gehen, der die letzten zwei Tage abstinent war, nicht am Trainingsplatz erschienen, Sebastian Hoeneß. Ja. Unser Erfolgscoach, anders kann man es nicht sagen. Ja. Sein Vertrag läuft Mitte 2025 aus. Jetzt wurde bekannt, dass erste Vorgespräche stattgefunden haben, die zeitnah in konkrete Verhandlungen münden sollen. Es geht natürlich um eine Verlängerung hier beim VfB Stuttgart. Der VfB möchte unbedingt vermeiden, dass man in die kommende Saison 2024 mit einem auslaufenden Hühnesvertrag geht, dementsprechend arbeitet man aktuell händeringend an dieser Vertragsverlängerung. Ich sag mal so, Mitte März steht mal wieder eine Länderspielphase an und diese könnte eigentlich ganz gut genutzt werden, um ja, den Austausch zu vertiefen, oder?
0: Ja, absolut. Ein kleines Problem könnte ja auch noch sein, dass der Mann, der mit Sebastian Höhnes den Vertrag verhandeln muss, nämlich Fabian Wohlgemut, einen Vertrag hat, der genauso lange dauert, wie der von Sebastian Höhnes. Also es gibt da schon Handlungsbedarf und da muss dann vielleicht auch Alex Werle mal ein bisschen aktiv werden. Aber natürlich sollte man, denke ich, mit beiden möglichst schnell
1: ähm, verlängern. Alex Werle ist ja immerhin auch noch Sportvorstand. Ja, Also dementsprechend nicht, ja. fällt das ja. auch in sein ja. Aufgabengebiet. Ja. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch ein Alexander Werle sich da in diese Verhandlungen mit einschaltet. Was man so hört, ist es so, dass der VfB auf keinen Fall chancenlos ist, was eine Vertragsverlängerung von Sebastian Hühnes angeht. Sebastian kann sich selbst ganz gut vorstellen, die Zusammenarbeit auszudehnen, fühlt sich also wohl bei uns. Und er erkennt, dass beim VfB gerade was entsteht. Mhm. Und dass er ja nicht nur sondern auch wirklich gestalten darf. Das merkt er schon und das findet er auch gut. Und natürlich auch die finanzielle Entwicklung durch den Einstieg von Porsche deutet für ihn darauf hin, dass der Entwicklungsprozess des Vereins einfach noch nicht beendet ist und dementsprechend auch reizvoll für ihn ist. Ja und ich
0: denke halt auch, dass eine Qualifikation für den europäischen Wettbewerb jetzt nicht unbedingt hinderlich sein würde und natürlich je höher, desto besser und ja. Wir haben es ja alle mitbekommen, also ähm, der große Verein in Deutschland, die Bayern suchen händeringend auch einen neuen Trainer. Und da gibt es jetzt halt dann zwei, drei, vier Kandidaten. Und wenn man jetzt schon hört, ähm, dass äh, Xabi Alonso ähm, irgendwie vielleicht eher keinen Bock hat, weil bei den Bayern jetzt irgendwie alles nicht so richtig geregelt ist. Ja. Da kann man nur hoffen, dass Sebastian Hoeneß ähm, ähnlich denkt und ähm, wenn ich jetzt dann äh, Thomas Tuchel höre, der sagt, na jetzt hat man zum dritten Mal in der Saison das Organigramm komplett umgeschmissen, direkt vor bundesliga Bundesligaspiel, da muss ich sagen, da geht es bei uns in Stuttgart
1: ja noch relativ gesittet eigentlich zu. Ja, die einen sagen so, die anderen so, ja, aber ja, ich gebe dir natürlich äh, im Sinne meiner beruflichen Ausübung recht, <lacht> dass das so ist. Nein, aber was ich sagen wollte, ist natürlich, mal abgesehen von den Bayern, es könnte in der Bundesliga auch den ein oder anderen freien Trainerstuhl geben. Also Dortmund sollte man nicht komplett außer Acht lassen. Ja, und auch auch dann vielleicht Leverkusen perspektivisch, also ich glaube nicht dass, nur perspektivisch. Du hast immer noch die Option, dass ein Alonso
0: nach Liverpool na, geht. Genau. Zum Beispiel der Trainerstuhl in Barcelona ist vielleicht frei. Also das Trainerkarussell dreht sich so schnell wie nie. Also und wer weiß, wo dann wer landet? Oder am Ende ist dann vielleicht Markus Weinzierl mal Trainer bei Bayern. Man weiß es nicht. Ne? Also doch das
1: weiß man. Ja, das weiß man. Okay. Markus Weinzierl wird wahrscheinlich so schnell keinen Bundesliga- ja, fahren, mehr Einmeterspieler. Aber, aber trotzdem das Trainerkarussell dreht sich sehr sehr schnell
0: ähm, und man weiß nicht, wo wer wann
1: irgendwann sitzen wird. Ja, nicht nur das, sondern es sind halt wirklich mit die drei Top. Clubs in Deutschland, die unter Umständen im ja. Sommer einen Trainer suchen. Und natürlich orientierst du dich dann an momentan erfolgreiche Bundesliga-Trainer. Ja. Und dann hast du halt einen Sebastian Hoeneß, der interessant wird. Und deswegen wäre es natürlich wichtig, früh- und langfristig Hoeneß an den VfB zu binden. Du hast trotzdem keine Garantie, dass er bleibt, muss man auch sagen. Aber du hast eine bessere Position um bei möglichen Abwerbeversuchen halt einfach auch, ja, vielleicht mal eine Ablösesumme aufzurufen, ja. Das ist natürlich schon mal dann auch ein Fund dass genau, in die Genau, oder, oder die kannst. Bayern haben
0: dann beim VfB ein Gut, wie damals bei Felix Magath. Also auch das kann passieren. Nee, aber es ist halt gerade äh, komplett wild. Und wenn man sich so im europäischen Fußball umguckt, habe ich dann auch schon mal ähm, Stimmen gehört, die sagen, dass dann Hoeneß vielleicht auch für Liverpool ein Kandidat sein könnte. Also... Äh, alles, ist möglich, ne? alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich, alles ist möglich. Alles kann nichts muss. Also ähm, ich sehe, insofern äh, möglichst schnell verlängern. Im
1: Zweifelsfall kriegt
0: man dann halt mehr Kohle.
1: Also ich sehe, Sebastian Höness jetzt nach seiner Station hier beim VfB Stuttgart tatsächlich eher in der Bundesliga. Dann in so Sphären Dortmund. Durchaus natürlich auch die Bayern, Leverkusen. Und natürlich sind wir jetzt aktuell in der Position auf Platz 3, die suggeriert, dass man ja die Dortmunder hinter sich gelassen habe. Aber da brauchen wir uns nichts vormachen. In der kommenden Saison werden die Dortmunder größere Chancen haben, die Champions League ja. zu erreichen als der VfB Stuttgart. Und das kann natürlich dann auch für einen Kandidaten, also für einen Trainer wie Sebastian Höhnes interessant sein. So, und das muss uns schon klar sein, wenn Sebastian Höhnes weiter so erfolgreich trainiert, wird er automatisch interessant für andere. Vereine. Ist ja Mir geht es ja, genau. genau jetzt darum, unsere Situation zu verbessern, indem wir halt nicht mit einem Trainer ins letzte Vertragsjahr gehen, ja, das sondern ähnlich das. wie bei Spielern, genau. das im Vorfeld geklärt ist. Und sollte es dann eine Attacke im Sommer geben, kannst du dann halt auch Ablösesummen aufrufen und e dass die sehr, sehr hoch inzwischen auch bei Trainern sind, haben wir ja nicht zuletzt bei jürgen Nagelsmann gesehen, als er von Leipzig zu den Bayern gewechselt ist. Was haben die gezahlt? Ja, viel viel. Also zweistellig, oder? Ja, es war komplett absurd. Okay. Aber sei es drum. Lass uns über Dennis Undaff sprechen, ja, zweistellige Ablösesumme. Also, here we go. Ja, der äußerte sich am Rande des Köln-Spiels zu seiner Zukunft und sagte, dass er sich in Stuttgart sehr wohlfühle und auf jeden Fall beim VfB bleiben wolle, Sebastian. So? Ja. Also er wünscht sich früh Klarheit darüber, wie ja. es jetzt für ihn in Zukunft weitergehen wird. Klar ist aber auch, dass die vereinbarte Kaufoption zwischen dem VfB und Brighton Hove Albion schon sehr hoch ausfällt. Weil sie erfolgsabhängig ausgehandelt wurde, was ja auch völlig okay ist. Wir können nur spekulieren, ja, ja. aber das ist das, was man liest. Und da würde es natürlich vielleicht auch Sinn machen, die Ablösemodalitäten frei zu verhandeln. Ob das möglich ist, wird sich zeigen, weil du darfst halt nicht vergessen, auch andere Vereine werden natürlich auf Dennis aufmerksam geworden sein, ja. die dann vielleicht bereit sind, Summe XY, ich sag jetzt mal 20 Millionen für ihn zu bezahlen. Der VfB wäre, es, wäre vielleicht auch bereit, kann sich es aber nicht leisten. Weiß ich nicht, ist jetzt einfach auch nur genau. von mir spekuliert. Und da hoffe ich natürlich, dass man dann äh, außerhalb dieser Kaufoption vielleicht, wie gesagt, einfach auf dem freien Markt noch verhandeln kann. Und wenn der Spieler signalisiert, ey, ich möchte unbedingt bleiben, dann sollte es doch eine Möglichkeit geben, das irgendwie zu realisieren. Fabian wohlgemut äußerte sich ebenfalls zu dieser Personalie. Sebastian, was sagte unser Sportdirektor? Genau, der sagte, wir wünschen uns, dass er,
0: nämlich Dennis UNDAF Undorf, bleibt. Aber da muss auch der Verein, der ihn abgeben muss, mitmachen. Wir werden unsere Finanzen gegenüberstellen und dann schauen, in welche Richtung es geht. Nur nach vorne, vorwärts immer, rückwärts nimmer. So, das sind die Thesen, die wir hier bei SDR raushauen. Genau. Und auch da wird ja wieder eine Qualifikation zur Champions League helfen. Garantierte 19 Millionen könnte vielleicht dementsprechend, was man dann vielleicht nach
1: Brighton überweisen müsste. Könnte sein, also ich hätte nichts dagegen, wenn man das irgendwie hinbekommt. Ein ja. anderer, der nur ausgeliehen wurde, der wird beim VfB bleiben. Die Rede ist von Anthony Roux. Ähm, denn es gibt, das weißt du wahrscheinlich noch, eine verpflichtende mhm. Kaufoption. Eigentlich war schon relativ früh klar, wann diese greifen würde, nämlich im Falle eines Nicht-Abstiegs. Das ist wohl jetzt ziemlich sicher, Also ich glaub, dass wir nicht absteigen. Ich glaube, glaub, rechnerisch
0: ist noch nicht, aber ich glaube, am nächsten oder übernächsten Spieltag ist es dann auch rechnerisch sicher.
1: Sebastian. Ja, ich weiß. Äh, beim besten Willen. Ich weiß. Wir reden jetzt hier nicht mehr über den Abstieg. Also Das Einzige, was den VfB jetzt noch aus der Liga kegeln könnte, wäre die nicht erteilte ähm, na, wie heißt es? Lizenz? Lizenz für ja. die kommende Saison. Und das schließe ich komplett aus. Ja, wir Wirtschaften komplett solide, ja. Vor allem haben wir frisches Geld. So. <lacht> so. Und dann das wir wird dafür darüber. sorgen, dass der VfB sogar definitiv auf Jahre die, ungeschlagen bleibt. Das ja. meinen um aber auch definitiv die Lizenz bekommt für die eben kommende Saison. Also, man kann davon ausgehen, dass Anthony jetzt bald einen langfristigen Vertrag hier beim VfB unterzeichnen wird und ich denke mal, dass der VfB dann auch ja im Frühsommer bzw. im Frühling verkünden wird, dass Anthony Schwabe bleibt. Das ja, und das ist wirklich schön, weil er ist jemand
0: äh, der Spieler, die mich wirklich positiv überrascht haben. Weil ich hätte nicht gedacht, dass er sofort auch ein Startelf-Kandidat ist und wir hier sitzen und sagen, wer, wer spielt denn da? Und wir sagen, ja, oh, da Roh spielt. Also der hat sich wirklich gut gut reingekämpft, hat seine Qualitäten gezeigt und äh, ist wirklich eine
1: Bereicherung für den Kader. Und was man, glaube ich, auch noch sagen darf, so viel wird mir auch Alexander Werle zugestehen, für ein VfB ist das ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Also die Kaufoption ist unverschämt niedrig, okay. würde ich mal Stil. so sagen. Okay, ist Finde ich schon, finde ich schon. Gucken wir mal ganz kurz zu den Frauen rüber. Besa Lezi und Laura Bozenhardt. Die beiden Torhüterinnen mhm. verlängerten ihre Verträge bei den VfB-Frauen, und zwar vorzeitig bis zum 30. Juni 2025. Besa absolvierte in der vergangenen oder in den vergangenen anderthalb Jahren, so ist es richtig, insgesamt 23 Pflichtspiele für die VfB-Frauen, blieb dabei 15 Mal ohne Gegentor. Das ist ein stattlicher oh, Wert, ja. würde ich so sagen. Und außerdem darf er ja nicht vergessen, ist sie auch noch kosovarische Nationalspielerin. Auch da stand sie schon neunmal im Tor, also eine Nationalspielerin. An den VfB gebunden, das lob ich mir. Bei Laura ist es so, die spielt seit Beginn dieser Saison für die VfB-Frauen, kam dreimal zum Einsatz bei den VfB-Frauen und blieb dabei zweimal ohne Gegentor. Ist sozusagen die Nummer zwei mit Anspruch auf Konkurrenzkampf mit Besa. Zwea Fleischmann ist Mittelfeldspielerin bei den VfB-Frauen, erzielte in dieser Saison bereits zwei Tore für uns und verlängerte ebenfalls ihren Vertrag, allerdings nicht nur bis 2025, sondern bis 2026. Sebastian, wenn du mich fragst, ist Sascha ja Klaas ein absolutes Workhorse. Ja, der ist am Kochen und ähm, verlängert, glaube ich, die richtigen
0: Verträge. Ähm, also Svea Fleischmann, äh, Leistungsträgerin und auch gerade äh, die zwei Torhüterinnen. Ich glaube, die sind zwei äh, ein gutes Duo. Und äh, ja, Besalezi finde ich halt hinten, wenn sie halt da im Tor steht, halt wahnsinnig souverän. Außer vielleicht beim Rauskommen bei Kontern. Aber ansonsten, also alles, was auf ihr Tor kommt, äh, das äh, pflügt sie da wirklich äh, sehr, sehr äh, zuverlässig weg. Also insofern ist das, glaube ich, für die VfB-Frauen sind das zwei gute Verlängerungen oder drei gute Verlängerungen und äh, ja, ich freue mich auf die Rückrunde, die jetzt demnächst
1: noch beginnt. Was sagst du? Gewinnen sie alle Spiele oder geben sie noch Punkte ab? Ja, sie geben noch Punkte ab. Ein oh, Sebastian mag es dramatisch. Einen äh, gegen die Wald eben aus. Ich sag Clean Sheet. Die mhm. gehen dadurch gewinnen alles. Und auch den WV-Pokal. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Ja, ich wollte sagen, da geht's ja schon am Wochenende los, oder? So sieht's aus. Wie gesagt, gleich noch Thema hier bei uns in der Sendung. Aber jetzt geht geht's erstmal um den Eröffnungstermin für die neue Haupttribüne. Licht am Ende der Baustelle, könnte man so sagen. <lacht> Nach etlichen Bauverzögerungen steht nun fest, wann die neue Haupttribüne in den Betrieb gehen soll. Eigentlich sollte ja der Tunnelclub und diese Tribüne zum Jahresbeginn fertig sein. Dann hieß es, man plane mit der Eröffnung zum Spiel gegen Köln, wir wissen, das hat nicht funktioniert. Anschließend verschub man den Termin auf das Heimspiel gegen Union Berlin. Nun steht aber fest, dass der VfB am Sonntag, den 31.3. gegen den ersten FC Heidenheim mit dem Testbetrieb für die EM 2024 starten kann und die Haupttribüne eröffnen wird. Stand jetzt. Ja, ich weiß, du bist skeptisch. Ich vertraue
0: Ich vertraue denen. Ich bin ich bin da, ich bin da wahnsinnig skeptisch, weil ähm, das sind ja auch jetzt noch ähm, was Vier Wochen bis dahin und ja mal gucken also aber das klappt die Leute scheinen sich relativ sicher zu sein sind Termin ist nicht so offensiv ähm, raus, raus pausa und also ja wird schon
1: klappen. also Ostern ist soweit das Osterwunder also ich gehe fest davon aus dass es so kommt weil wir haben ja vom Flo damals gehört als er bei uns in der Sendung war dass dann irgendwann auch mal die Zeit davon läuft und diesen Testbetrieb sollte man schon durchführen bevor man dann sozusagen in den Regelbetrieb sprich in die EM
0: geht genau man wollte ja die ganze Rückrunde als Testbetrieb für die EM haben ähm, das klappt jetzt halt nicht, aber so ein paar
1: Wochen Vorlauf braucht man wahrscheinlich schon. Und die hat man jetzt. Davon gehe ich aus, Sebastian. Ich bin Team Heidenheim. <lacht> ja. Eröffnung. So sieht es nämlich mal aus. Übrigens, was wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen könnten, heute hat die DFL neue Terminierungen für diese Saison bekannt gegeben. Der VfB, wir haben es gerade eben gesagt, wird am Sonntag um 17.30 Uhr auf den ersten FC Heidenheim mhm. treffen. Dann eine Woche später, am 6.4. am Samstag, Topspiel gegen Dortmund. Entscheidet sich da schon der Kampf um die Champions-League-Plätze? Mal ja, sehen. Ja, Dann wiederum eine Woche später, am 13. April 1830, wieder Topspiel gegen Eintracht Frankfurt, wie schon in der Hinrunde. Da ja. war es auch das Topspiel. Da war ich da, genau. Ja, ja so super. sieht's aus. Und dann wiederum eine Woche später, am 21.04., das ist dann wieder ein Sonntag. Sehr dankbar von der DFL, dass sie die VfB-Fans an einem Sonntag nach, nach Bremen, Bremen, Schicke. Bremen schicken. Ja, voll gut, das ja. wird herausragend. Also da muss man sich schon fragen, warum da Bremen gegen Stuttgart an einem Sonntag spielt, verstehe ja. ich überhaupt nee, nicht. Null. Also das muss nun wirklich nicht sein, aber das sind die Terminierungen, die die DFL gewählt hat.
0: Genau, und das Schöne ist ja, also der nächstmögliche Termin. Für ein Samstag-Nachmittagsspiel. Für den VfB. Ist dann der 27. April. Das ist in. Aber
1: 2024. Ja, ja, das sind das in
0: acht Wochen. Und da spielt der VfB gegen wen? Leverkusen. Leverkusen. Das könnte
1: ein Topspiel ja, sein. Stimmt, stimmt. Ähm, okay, oh, also
0: es wird kein 1530-Spiel am Samstag. Sehr wahrscheinlich nicht. Dann den Spieltag drauf, vielleicht. Mm, eher nicht, Bayern. denn da spielt der VfB zu Hause gegen die Bayern. Mhm. Ähm, die Bayern müssten noch in der Champions League ähm, auch noch spielen, ja, in der Woche ja. zuvor. Äh, könnte auch eher ein Einzelspiel werden. Ähm, dann gibt es noch das Spiel gegen Augsburg. Garantiert am Sonntag. Mhm. Vielleicht auch am Samstag. Und dann, und dann ist das Spiel gegen ähm, Gladbach. Muss ein Samstag sein, aber es kann tatsächlich sein, dass der VfB in der restlichen Saison nur noch ein einziges Heimspiel am Samstagnachmittag hat, also das finde ich halt schon krass.
1: Ja, ich bin da etwas optimistischer und hoffe einfach darauf, dass wir vielleicht ein Spiel noch bekommen, also ja. jetzt von den dreien, die du aufgezählt hast, dass dann am Samstag um 15.30 Uhr stattfindet, also das wäre schon gut, Also das kann es ja nicht bringen. Also, ja, ich man mein, hört halt dann der, mal, der Spaß auf. Der, 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 der des Fluch <lacht> des Erfolgs, ne? Also ja, ich weiß nicht, also ich wollte Quoten, Stuttgart. Ja. ja, dann bitte 15.30 Uhr, weil da kommt sonst noch Scheiße. Ja, also, ja so, es also, mir also, ganz recht, ja, wenn wir Samstags 15.30 Uhr spielen. Aber würden. viele Spiele
0: gibt es halt tatsächlich nicht mehr, die halt am Samstag um 15.30 Uhr stattfinden. Das ist ja, wir toll. müssen uns offensichtlich daran gewöhnen. Ja, plötzlich toxisch. Näch nächste, nächste Saison wird immer so, ne?
1: ja, also. apropos Termine, das können wir vielleicht auch noch ganz kurz hier verkünden. Am 21. März bestreitet der VfB ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Elversberg. Reit Fager wird vorbeischauen. Ja. Ja, finde ich ganz Do schön. Donnerstag 13.30 Uhr ist es. Ja. Genau, so sieht's aus. Die Partie findet ähm, am vfb clubzentrum im robert Schliens stadion statt. Und die Tickets für dieses Testspiel sind ab sofort im freien Verkauf erhältlich. Wir verlinken euch natürlich die Seite zum Shop in unseren Shownotes. Vollzahler, Sebastian zahlen 10 Euro. Eintrittskarten für Dauerkarten Besitzer sowie alle anderen ermäßigten Tickets gibt es für 6 Euro und das Spiel wird zudem kostenlos auf VfB TV und auf dem YouTube Kanal des VfB Stuttgart übertragen und wer den Nachmittag beim VfB für seine Kinder um ein Erlebnis im Neckarstadion erweitern möchte, der sollte sich vielleicht mal das Kombiangebot Kids Tour X, X. Testspiel anschauen. Ah. Auch da werden wir euch einen Link in die Show Notes setzen. Der Clou ist, dass jedes gebuchte Kids-Ticket-Tour, ähm, den Besuch zum Testspiel gegen Elversberg inkludiert. Das heißt, mm. ihr bezahlt dann nur einmal diese Kids-Tour, die beginnt um 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe und könnt dann gleichzeitig davor noch das Spiel gegen Elversberg euch reinziehen. Finde so, ich ganz klingt fair. Klingt, klingt ganz ja. Gut, ja. Also Auf beide Fall. Angebote wie gesagt dann in den Shownotes. Wenn wir bei den Kids sind, dann ist der Weg bis zur Uhr 19 auch nicht mehr weit. Sebastian, also lass uns kurz ins NLZ blicken. Und was soll ich sagen? Die U19 rasiert 2024 einfach weiter. Am Samstag waren Nico Willicks Jungs beim FC Augsburg zu Gast und gewannen fünf zu Null. Damit fährt unsere U19 den fünften Sieg in Folge ein. Torverhältnis 20 zu 2. Okay. Alter, da geht's echt ab. Gegen Augsburg war AJ Buyupi mit einem Dreierpack Man of the Match. Den, den Namen nennen wir, glaube ich, in jeder Folge, oder? Wenn's ja, um U19 geht. Aber, aber jetzt kommt's. Ich dachte auch, der, der rasiert ja wirklich ja? komplett die Saison durch. Aber nein. AJ hat jetzt seine Saisontreffer 6, 7 und 8 okay. erzielt. Und alle 8 Treffer erzielte er in den letzten 4 Spielen. In Germany, we call it a lauf. Yes, here's He a lauf. <lacht> ja. Die ersten, oder das erste Tor, ja, da profitierte er so ein Stück weit von einem Torwartfehler. Beim zweiten Tor ließ er seine ganze Klasse aufblitzen, wenn du mich fragst, ja. Also da lässt er lässt Gegenspieler einfach komplett alt aussehen, spielt ihn schwindlig und den dritten Treffer, den, ja, verstreckt er eiskalt. Also das war wirklich herausragend. Ihr seht das Ganze natürlich jetzt aktuell gerade wieder auf YouTube. Lohnt sich definitiv. Die beiden anderen Treffer erzielten Lauri Pen Penner. Den kenne ich noch gar nicht. Nee, ist neuer Name, ja. Ja, Ist mir noch okay. nicht aufgefallen. Und Kado Kurani, den, den kennen wir der. natürlich. Ja, ja Also KK22 schlägt <lacht> wieder zu. und du, 22 auch? Bei ja, der U19 Kado. ist es so, dass die keine festen Nummern vergeben. Ah. Aber ich glaube schon, dass das das anvisierte Ziel ist, ah, in okay, Zukunft okay, die 22 okay. zu tragen. Also, da, das, würde wundern, Stolz, ja? Ja, das würde mich wundern. Stolz, ja. Ja, es würde mich wundern, wenn du mit nee, den Initialien jetzt eine andere Nummer nimmst. Ja, nee. Also KK11, das passt ja nicht. Nee, nee, nee. So, Also, ähm was auch noch interessant ist, durch eine Heimniederlage von Ingolstadt gegen 1860 München kletterte der VfB jetzt auf den zweiten Tabellenplatz. Der Abstand auf den erstplatzierten Hoffenheim beträgt weiterhin elf Punkte. Also die sind, wenn du mich fragst, durch. Das werden wir nicht mehr schaffen. Ich wollte sagen, wir haben ja Ende letzten Jahres mal gesagt, okay, eigentlich geht
0: es um nichts mehr außer eine gute Platzierung. Aber ich meine, Platz zwei ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Wir haben
1: sogar gesagt, es geht um die Vizemeisterschaft. Und jetzt sind wir auf diesem zweiten Aha. Platz. Und am kommenden Samstag, Samstag steht ein ganz wichtiges Spiel an. Der VfB empfängt eben jenen FC Ingolstadt mm. und könnte mit einem weiteren Sieg im Kampf um die Vizemeisterschaft natürlich diesen ärgsten Verfolger etwas abschütteln. Mhm. Also das ist ganz cool. Und was ich auch noch ganz interessant fand, der nächste Gegner, Ingolstadt, wird von Sabrina Wittmann trainiert. Eine sehr junge, sehr talentierte Trainerin. Ich finde das durchaus erwähnenswert. Ja, absolut. Ja, also das ja. ist schon toll. Die U21 gewann am Sonntag die Generalprobe vor dem Regionalligastart gegen den FV Illertissen mit 2 zu 1. Die Tore erzielten Lee Egloff und Robert Geller. Am Sonntag geht es dann für die Mannschaft von Markus Fiedler endlich wieder mit den Pflichtspielen weiter. Mhm. Um 14 Uhr, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, trifft der VfB auf die TSG Balingen. Ohne H. Ohne das ist ganz wichtig, dementsprechend können da die U21-Spieler von den Erfahrungswerten diverser VfB-Profis mhm. vielleicht profitieren, die ja in der ersten Pokalrunde die TSG Balingen aus selbigen rausgeworfen haben. Ja,
0: in Reutling äh, ja. im Juli oder August, aber es war ein schönes Erlebnis, also schöne Auswärtsfahrt mit dem Fahrrad, mit Gewitter, ah, es war herrlich. Ja, ja für dich war es
1: toll. Ja, war super. Also für mich war es auch toll, wenn ja, ja. ich an der Stelle nochmal also, sagen. Du sagst ja wirklich ganz gepflegt
0: auf der Haupttribüne und ich habe äh, überhaupt gar nichts gesehen, aber wir hatten euch beide unseren Spaß. Das war, ist auch eine Geschichte, <lacht> die könnte ich jetzt hier noch
1: schnell erzählen. Also man weiß ja vielleicht, dass wir kurz davor präsentiert worden ja. als der neue VfB-Podcast. Da musste im August gewesen
0: sein, auf jeden Fall. Ja, genau. Ne? Und
1: äh, die Tickets, die wir dann, oder die ich bekam, ja, das waren dann VIP-Tickets. Und ich dachte mir so, Alter, wie kommt denn das jetzt an? Ja, also wir machen hier ein Podcast von Fans für Fans und das erste, was ich sozusagen bekomme, sind VIP-Tickets. Ja. Wenn mich da irgendjemand erkennt, dann denken die auch sofort, okay, jetzt ist er abgehoben. Aber es gab keine anderen Tickets mehr. Das war das Problem. Es gab nur noch VIP-Tickets <lacht> und ich kann sagen, ich habe nur nach dem Spiel davon Gebrauch gemacht, weil ich davor nichts gegessen habe. <lacht> und das Catering war richtig gut. Aber gut, anderes Thema. Aber
0: das Catering war tatsächlich auch ähm, im Gästebereich. Das sehr Stimmt, da haben wir drüber ja. gesprochen. Ja, ja.
1: Die beste rote Wurst der ja. Welt.
0: Also besser als Aramark auf jeden Fall. Wo es auch gute rote Würste gibt, das ist ja. bei den V VfB
1: Frauen, habe ja, ich mir sagen lassen. Türkheim, so. oh. Und, ja. Und die bestritten zuletzt noch zwei Testspiele. Gestern gewann man mit 10 zu 0 gegen den TV Jebenhausen. Neuzugang Mandy Islacker traf dreimal. <lacht> Logisch. Farah ja. Yusufovic zweimal, genauso wie Sophie Geiring. Die restlichen Treffer verteilten sich auf Chiara Marziniak, Terry Böpple und Leonie Kopp. Und am Sonntag spielten die VfB-Frauen gegen Zweitligisten S.C. Sand. Das Spiel endete 3 zu 5. Die Tore für den VfB dort erzielten Jillian Castor, Jana Spengler und ebenfalls Teresa Böpple. Spitzname Terry, deswegen, also es ist nicht ihre Schwester, nicht, dass er da durcheinander kommt und ja, die Entscheidung, die fiel erst in der Nachspielzeit durch zwei Standardtore, ähm, die die Favoriten aus Sand erzielen konnten, also würde ich mal so sagen, trotz der Niederlage wieder eine ordentliche Leistung des Teams von Heiko Gerber. Ja, also die Vorbereitung
0: lief ja wirklich gut. Um, nur eine Niederlage und die gegen einen Zweitligisten. Äh, also Und das auch erst in Nachspielzeit. Also ich glaube, das Team von Heiko Gerber ist wirklich bereit für die Rückrunde. Und ähm, ich bin total gespannt. Und bevor es wieder in den Liga-Betrieb äh, geht... Ähm, wir die Pflichtspiele ja schon am Sonntag, nämlich im WFV-Pokal und da äh, treffen dann die VfB-Frauen ähm, an der Hafenbahnstraße äh, auf die äh, Gegnerin von der FSV-Waldebene Ost und das war ja, wenn ich das richtig memoriere, die einzige Niederlage ähm, der VfB-Frauen in der Hinrunde der Liga und insofern ist es eine kleine Revanche und ich bin mal echt gespannt, wie sie sich da schlagen. Also ja, oh. Herausragende Taktik damals von der Trainerin ja, von Waldebene Ost, war also das gut. war
1: richtig, richtig stark.
0: Also ich war ja Oben da unter, unter dem Funkturm habe ich es angeguckt, es war windig, es war herbstlich und so weiter. Und ähm, die haben halt wirklich alles reingeworfen. Es war ein verdienter Sieg, wirklich äh, hart erkämpft. Es war ein richtig. Geiles Fußballspiel, wirklich ähm, hat was gehabt, die haben richtig guten Underdog-Fußball gespielt, verdient gewonnen und jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wie sich dann äh, die VfB-Frauen jetzt äh, dann ähm, reformieren werden.
1: Also, wenn ihr guten Fußball sehen wollt, mhm. ein spannendes Spiel und dazu noch eine richtig gute Rote Wurst essen wollt, mhm. Sonntag, 14 Uhr, Hafenbahnstraße, Pokalfieber. Yes, so Pokal. sieht's aus. So, Sebastian, jetzt. Jetzt kommt der Part, auf den haben wahrscheinlich die meisten HörerInnen gewartet und ich sag mal so. Eure
0: scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich <lacht> und nicht wir. Und
1: das trifft wirklich zu. In den letzten Tagen schaffte es der VfB mal wieder in die überregionalen Medien. Das kam zwar in dieser Saison schon häufiger vor, nur lag das in der Regel an den sportlichen Erfolgen des VfB Stuttgart. Diesmal geht es aber um Vereinspolitik und das ist eigentlich selten ein gutes Zeichen, wenn du mich fragst. Wie ihr wisst... Steigt Porsche als neuer Investor beim VfB ein, wie auch Mercedes, wird und will auch Porsche 10,4% Anteile zeichnen. Dafür erhält der VfB insgesamt 41 Millionen Euro. Wenn ihr mal von diesem 100-Millionen-Euro-Deal hört. Dann beziehen sich die restlichen knapp 60 Millionen auf Sponsoring. Also mhm. der VfB bekommt für diesen Einstieg als Investor von Porsche keine 100 Millionen Euro, sondern es sind 41,5. Die erste Tranche über gut 20 Millionen wurde bereits angewiesen. Die zweite Tranche, Sebastian, kann mhm. im Sommer fließen. Und in der Presse wird dieses Kann so interpretiert, dass die Überweisung des Geldes an Voraussetzungen geknüpft sei. Voraussetzungen, die im Vorfeld offenbar schriftlich vereinbart wurden. Welche Vereinbarungen das konkret sind, darüber kann man natürlich nur spekulieren, aber vieles deutet darauf hin, dass eine Vereinbarung den Vorsitz im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart betrifft. Der Aufsichtsrat war bis heute wie folgt besetzt. Peter Schümon vertritt im Aufsichtsrat die Interessen der Mercedes-Benz AG und ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ebenfalls für Mercedes im Aufsichtsrat sitzt Franz Reiner, den kennen wir noch von der Mercedes-Benz-Bank. Mhm. Für Jako ist Tobi Röschel dabei. Genau, das, und dann, ja,
0: mach ich, mit dem, mach ich weiter mit der e.V. Soll ich ich habe mit teilen uns auf, äh, denn ähm, es sitzt auch ähm, das ähm, gesamte VfB Präsidium im Aufsichtsrat und das war ja auch nicht immer so ähm, tatsächlich und äh, so sitzen dann äh, Christian Riedmüller und Rainer Adrian als ähm, Präsidiumsmitglieder und Klaus Vogt als ähm, Präsident des VfB e.V. Ähm, sitzen im Aufsichtsrat und dazu kommen dann noch äh, Beate Beck-Dehade, Tanja Gönner und Alexander Kleger, die quasi vom VfB e.V. in den Aufsichtsrat bestellt wurden, die werden vorgeschlagen genau. vom e.V. und der bestehende Aufsichtsrat muss dann sagen,
1: okay, Genau. und ähm, dann sind die halt auch mit drin. Aber insofern und, hat der aber VfB... Das ist, da musst du, das ist ganz wichtig, dass wir das noch dazu sagen, diese drei zusätzlichen Aufsichtsratmitglieder sollen eine Expertise in den Aufsichtsrat einbringen, die das Präsidium gegebenenfalls nicht vorzuweisen hat oder die grundsätzlich im Aufsichtsrat fehlt. Das ist wichtig. Sie sind keine Repräsentanten der Mitglieder. Also das muss man glaube ich ja, dazu sagen. Okay, okay, ja, genau. Ja, das ist wichtig. Und was wir vielleicht auch noch ergänzen müssen, äh, Klaus Vogt das wird gleich wichtig, ist nicht nur als einfaches Mitglied sozusagen in diesem Aufsichtsrat aktiv, sondern er ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG. Genau, und da muss man glaube ich auch nochmal dann ganz weit ausholen, das war
0: ein zentrales Versprechen im Zuge der Ausgliederung. Also als dann äh, 2019 Wolfgang Dietrich ähm, die Profi-Fußballabteilung des VfB Stuttgart ausgliedern wollte in einer AG, war das zentrale Versprechen und der Präsident des e.V., der gewählte Präsident Präsident des e.V. Ähm, ist auch automatisch ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende und ähm, hat damit halt in einer Partsituation halt ein doppeltes Stimmrecht. Da, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da, ja genau. Das
1: ist wichtig, aber ich, ich wollte das jetzt noch mal kurz festmachen, dass wir, dass wir den Überblick nicht verlieren über den Aufsichtsrat an und für sich. Ja. Also dass da ein komplettes Bild entsteht, denn, wichtig, bislang bestand der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern heute wurde er auf elf erweitert. Das ist inzwischen durch. Wir nehmen Mittwoch, äh, Quatsch, Donnerstagabend ja. auf. Mensch, wenn das auffällt. Ja. Wir nehmen Donnerstagabend auf und die zwei neuen Aufsichtsratmitglieder, die vertreten die Interessen von Porsche. Also zum einen wäre das Lutz Meschke und zum anderen Albrecht Reimold. Und was natürlich jetzt als erstes auffällt, ist die Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse. Bislang war es so, dass die Kapitalseite im Aufsichtsrat drei Sitze inne hatte, bei insgesamt neun Sitzen, das entspricht also 33 Prozent. Jetzt ist es so, dass die Kapitalseite fünf Aufsichtsratssitze bekommt, bei elf Sitzen, das entspricht gut 45 Prozent. Heißt für mich, die Kapitalseite wurde gestärkt und der Einfluss von uns Mitgliedern eher geschwächt 50 plus 1 wird rein formal natürlich weiter gewahrt, da die Kapitalseite nicht mehr als 25 Prozent der Anteile besitzt, aber die Wirkkraft im Aufsichtsrat liegt natürlich deutlich über diesen 25 Prozent, denn der e.V. hält de facto nur noch 27 Prozent der Sitze im Aufsichtsrat, Konnte man mir folgen.
0: Ja, ich habe deiner ähm, deine Mathematik-Vorlesung ähm, folgen können äh, und man muss natürlich auch ganz grundsätzlich mal sagen, ja, das ist so, aber grundsätzlich wissen wir natürlich auch nie, äh, wie jetzt, wenn es zu einer Abstimmung kommt, die drei Mitglieder, die vom e.V. bestellt wurden, abstimmen. Ja, ob eine Frau Beck-Dehade
1: jetzt äh, im Sinne des e.V. abstimmt oder nicht, das, das wissen wir ja gar nicht. Ja? Ich würde so beschreiben, ich... Gehe davon aus, dass diese drei bestellten Aufsichtsratmitglieder natürlich im Sinne des e.V. handeln, aber im Sinne des e.V. bedeutet nicht gezwungenermaßen den Wünschen der Mehrheit der Mitglieder entsprechend. Genau. Also Und und und, 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 und wir haben ja auch keinerlei Handhabe auf diese drei Mitglieder des Aufsichtsrats. Genau. Und, Anders im Präsidium. Sorry, tut mir leid. Genau, das muss man auch mal festhalten. Also, ähm, der Aufsichtsrat ist ja verpflichtet, im
0: Sinne des Unternehmens zu handeln. So, und das Unternehmen ist wer? Das ist die VfB Stuttgart 1893 AG. So, und jetzt geht es darum, wie müssen zum Beispiel die Aufsichtsratmitglieder ähm, entscheiden, wenn es darum gehen würde, ob jetzt der VfB für Ja oder Nein stimmt bei einem DFL-Investor. Ja, so, und wie wir gehört haben, wurde gar nicht abgestimmt. Ja, ja
1: weil es ja auch nicht bindend wäre.
0: Jetzt wäre nicht bin, aber was ist denn im Sinne der AG? Also ich kann es dir gar nicht beantworten zum Beispiel. Ja, das ist
1: jetzt einfach mal ein theoretisches Beispiel, aber ja, mir...
0: Ja, schon relativ praktisch eigentlich.
1: Ja, ja, ja klar, aber mir geht es ja gar nicht darum, wie jetzt irgendjemand abstimmt, sondern mir geht es in erster Linie darum, wie die Mehrheitsverhältnisse in diesem Aufsichtsrat Absolut, aussehen. Ja, ja. Ja, also die drei von vom Präsidium vorgeschlagenen und anschließend bestellten Aufsichtsratmitglieder, ich sag's nochmal, sollten natürlich im Sinne des e.V. handeln. Aber wenn sie es nicht tun kann ich jetzt als Mitglied rein gar nichts dagegen machen. Genau. Also wenn es jetzt ein Klaus Vogt, ein Christian Riedmüller oder ein Rainer Adrian, wenn die das nicht machen, kann ich die abwählen. Aber ich kann die anderen drei jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, ich nenne es jetzt mal sanktionieren. Ich hoffe, Nö, man so. versteht, was ja. ich meine. So Und auf die Kapitalseite haben wir eh keinen Einfluss. Außer mit Tennisbällen. Aber das wollen wir ja nicht. <lacht> Nein, niemals. Wir merken uns also, die Mehrheitsverhältnisse sind äußerst knapp bemessen und im Zweifel reicht es aus, dass sich ein Aufsichtsratsmitglied bei einer Abstimmung enthält, und wir dadurch eine Pattsituation haben und dann eben der Aufsichtsratsvorsitzende eine ganz gewichtige Rolle hat, nämlich dann zählt seine Stimme doppelt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass der Präsident, der das höchste demokratisch gewählte Amt im Verein innehat, Vorsitzender des Aufsichtsrats ist. Und jetzt, Sebastian, kommen wir wieder auf die im Frühsommer 2023 getroffene Vereinbarung zwischen Porsche und dem VfB zurück. Und da ist es ganz interessant, was Porsche Anfang dieser Woche mitzuteilen hatte. Bitte. Genau, und ich sage es meiner besten Porsche-Stimme. Oh, da bin ich gespannt. Warum die?
0: Okay. Also, nach intensiven Gesprächen mit Klaus Vogt und den Mitgliedern des Aufsichtsrats möchte Porsche, wie von Klaus Vogt zugesagt, einen Neuanfang im Aufsichtsrat mit einem neuen AR-Vorsitzenden, der idealerweise aus dem Kreis der vom EV-gestellten AR-Mitglieder stammen sollte. Porsche strebt die Übernahme des AR-Vorsitzes nicht an. So, so.
1: vorhin darüber gesprochen, dass es das zentrale Ausgliederungsversprechen war, dass der Präsident des VfB Stuttgart auch immer der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist. Und dieses Versprechen würde man nun also brechen. Ja, und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, ja Mensch, warum hat man denn dieses Versprechen nicht irgendwie in diesem Grundlagenvertrag verankert? Das ist rechtlich nicht möglich, denn der Aufsichtsratsvorsitzende wird gemäß der Geschäftsordnung vom Aufsichtsrat bestimmt. Das ist Aktienrecht und hiermit rechtlich bindend. So, habe ich jetzt beschlossen. Nein, es ist so. Es ist so und man kann halt festhalten, wir
0: als VfB-Mitglieder haben es halt 2000, ähm 17? 17. Komplett verkackt äh, mit der Ausgliederung, denn da haben wir halt sämtliche Rechte, die wir hatten, einfach aus der Hand gegeben. Vorausgesetzt, wir Mitglieder haben jetzt mit dieser Konstellation ein Problem. Ein Problem, also so die die ich jetzt zum Beispiel habe, also dann würde ich sagen, also ich habe damit ein Problem. Insofern würde ich sagen, äh, äh, alles was jetzt folgt und wenn wir jetzt damit uns nicht wohlfühlen, muss man sagen, okay, das haben wir 2017 so entschieden, indem wir für die Ausgliederung gestimmt haben, denn wir haben absolut keine Durchwirkungskraft mehr auf die Entscheidungsträger in der ähm, VfB Stuttgart
1: 1893 AG, die für den Profifußball zuständig ist. Jetzt noch mal zurück auf das, was Porsche fordert. Also ja. sie fordern jetzt nicht, dass sie diesen Aufsichtsratsvorsitz bekommen, sondern was sie sagen ist, also mit Klaus Vogt wollen wir das so nicht weitermachen, sondern es sollte ein anderes Präsidiumsmitglied Aufsichtsratsvorsitzender also, werden. Genau. Und ich, also in dem
0: Statement, also erstmal stört mich ähm, an dem Statement. Ähm, das Statement ist von Anfang der Woche. Ähm, am Anfang der Woche gab es noch keine Porsche-Mitglieder im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG. Also irgendjemand fordert irgendwas, ohne überhaupt in dem Gremium zu sein. Okay, haken wir mal ab. Ähm, und dann ähm, sehe ich idealerweise und ich sehe Streben an. Und das sind zwei sehr, sehr weiche Formulierungen halt. ne? Also, für, also streichen wir das idealerweise ähm, und wir streichen das Streben an und dann... Lesen wir es nochmal und dann halte ich das für komplett offen, was da gesagt wurde.
1: Ja, aber wenn man es jetzt mal so interpretiert, wie es, glaube ich, glaube ich auch interpretiert werden soll, dann liest sich das für mich erstmal so, dass Porsche gerne einen anderen Aufsichtsratsvorsitzenden haben möchte, der aber aus dem Kreise des e.V., sprich des Präsidiums, kommt. Gut, und da bleiben dann zwei Leute. Ja, und das ist jetzt meine Frage, was spricht dagegen? das geeignetste Präsidiumsmitglied den Aufsichtsratsvorsitz zu übertragen. Und warum muss es jetzt zum Beispiel deiner Meinung nach der Präsident sein? Naja, weil das der Status quo ist. Und ich bin ja
0: wirklich ein großer Freund von Veränderung. Und ich habe ja auch schon in der Vergangenheit immer gesagt, hey, wir müssen mal äh, vielleicht die Mitgliederversammlung irgendwie ein bisschen ähm, reformieren und modernisieren und so weiter. Und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, ähm, dass irgendjemand Aufsichtsratsvorsitzender ist, der nicht der Präsident des e.V. ist. Aber dann muss man das vorher über die Mitgliederversammlung ähm, regeln. Und ja, wir haben im e.V. kein Durchwirkungsrecht auf die AG, aber trotzdem muss man das irgendwie regeln. Und wenn wir sagen, hey, wir wählen jetzt mal einen Präsidenten und das Präsidium und dann haben wir noch einen dritten Wahlgang oder einen vierten Wahlgang und da bestimmen wir, wer von den dreien dann zum Beispiel in der AG den, den Vorsitz hat ja, im Aufsichtsrat, fände fänd ich vollkommen okay. Aber ähm, das muss das höchste Gremium des e.V. entscheiden. Und das ist die Mitgliederversammlung. Und das kann nicht Porsche entscheiden, das kann auch nicht Klaus Vogt entscheiden. Und ich bin auch der Meinung, er kann nicht den AR-Vorsitz als Verhandlungsmasse einbringen, Investoren, die, das geht halt da nicht. Können gleich ja. noch drauf da, zu sprechen. Genau, ja. also das kann einzig und allein die Mitgliederversammlung entscheiden. Und wenn die entscheiden keine Ahnung, wer es macht, dann dann ist das halt so. Ähm, wir können alles ändern, aber wir können es nur ändern, indem wir den Weg über die MV
1: gehen. Ja, und was man, glaube ich, auch noch dazu sagen muss, also das Amt des Präsidenten, das sollte ja schon auch eine Wirkkraft haben. Und du würdest natürlich dieses Amt auch ein Stück weit abwerten, wenn der Präsident in Zukunft nicht mehr der Aufsichtsratsvorsitzende wäre. Ansonsten bin ich komplett bei dir. Ich sehe es auch so, man kann darüber abstimmen lassen bei der Mitgliederversammlung, ob das in Ordnung wäre für die Mitglieder. Was man aus meiner Sicht nicht machen kann, ist dieses Versprechen einfach zu brechen, ohne ich, mit den Mitgliedern das, das, das zu kommunizieren. No
0: und es ist ja vielleicht auch eine, eine Chance für künftige ähm, Präsidentschaftskandidaten. Also im nächsten Jahr wird ja auch wieder ein Präsident vom VfB Stuttgart gewählt, dass sich jemand positioniert und sagt, hey, ich bin ein guter Präsident, aber hey, ich bin auch ein richtig guter AR-Vorsitzender. Ich habe da komplette Kompetenz und so weiter. Also das ist ja auch eine Chance für jemanden, der sich da positionieren ja. will, zu sagen, hey, ich gehe mit einer ganz anderen ähm, Thematik rein und ich bin nicht der Fan-Präsident, sondern ich bin halt irgendjemand, der in Gremien gut arbeiten kann. Und ja, dann machen wir es halt so. Ne? Man kann alles ändern, ähm, aber es muss halt
1: drüber abgestimmt werden, demokratisch. Jetzt versuchen wir vielleicht nochmal ganz kurz aufzudröseln, was angeblich passiert sein soll. Ja. Also laut Presse soll sich Klaus Vogt bereits im vergangenen Sommer bereit erklärt haben, den Vorsitz im Aufsichtsrat abzugeben, das Ganze ohne die Mitglieder darüber zu informieren oder bestenfalls sogar darüber abstimmen zu lassen. Man muss ja dazu sagen, das geht ja nicht nur bei einer Mitgliederversammlung. das könntest du theoretisch auch telefonisch oder über ähm, eine Webseite machen, aber das ist nicht der Fall gewesen. Das löste bei Porsche wohl jetzt zuletzt Verwunderung aus. Offenbar ging man davon aus, dass Vogt mit uns Mitgliedern in den Dialog treten würde, um dann seine Beweggründe für die Eben erwähnte Zustimmung zu nennen, ja. Die Bildzeitung, bin ich immer vorsichtig, aber ich nehme das jetzt mal auf, damit wir das ganze Bild <lacht> ja, sozusagen ja, abbilden ab können, ja. ja. Die Bildzeitung berichtet sogar davon, dass es von Vogt nicht nur eine mündliche, sondern sogar eine schriftliche Zusage, also eine Absichtserklärung geben soll. Gleich wichtig zu erwähnen, diese Absichtserklärung ist rechtlich natürlich nicht bindend. Ja, das ist wichtig. In diesem Schriftstück soll unter anderem stehen, dass Porsche zwei Sitze im Gremium bekommt. Meschke und eben Albrecht. Äh, Reimold, Nachnamen sage ich auch noch dazu. Wir sind nicht per du. Und jetzt ist es interessant. Und ebenfalls das Recht hat, den Vorsitzenden zu stellen. Mhm. Das ist schon sehr konkret.
0: Äh, ja, also wenn das so stimmen sollte, ist das für mich... Tatsächlich ein komplettes No-Go? Also ja. nein, weil also aus meiner Sicht ist es so, ähm, wir ähm, überlassen den Verein ja für die Legislaturperiode von vier Jahren, ähm, übergeben wir die Verantwortung des Vereins an die Gremienmitglieder. Ja, Und die können und sollen und müssen in der Zeit das Beste daraus machen. Aber ich finde, sie sind nicht in der Lage, irgendwelche ähm, Kompetenzen abzugeben. Ja, Und ich finde, ein Präsident vom e.V. kann nicht sagen... Ähm, der Aufsichtsratsvorsitz ist nicht mehr bei uns, ich gebe den ab. Also das kann aus meiner Sicht absolut nicht sein, ohne vorher die die Mitglieder gefragt zu haben. Ja. Und das,
1: da, da, da bin ich, wenn das so stimmen sollte, bin ich echt ein Stück weit entsetzt, muss ich sagen. Was man auch noch dazu sagen sollte, was noch ganz wichtig ist, es ist nicht so, dass nur Klaus Vogt diese Absichtserklärung gezeichnet haben soll wenn es sie denn gibt, angeblich sollen es alle Aufsichtsratmitglieder unterzeichnet haben. Genau, also
0: dann bin ich auch von den weiteren EV-Mitgliedern <lacht> entsetzt und die anderen AR-Mitglieder, die sind mir egal, also die habe ich keinen Zugriff,
1: was die machen, kann ich nicht äh beeinflussen. Ne? Aber, aber da sind wir halt wieder bei diesem Thema im Sinne des e.V. Ja. ja, Also haben jetzt... Na, aber das ist ja die Frage, im
0: Sinne des EVs
1: oder im Sinne des Unternehmens,
0: ja? und Das, ist halt das meine ich Schwierig, eben. schwierig ja? also ja.
1: Deswegen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie verhält sich das mit diesen drei vorgeschlagenen KandidatInnen, ja. die jetzt in den Aufsichtsrat gekommen sind. ja, Erstens mal weiß ich gar nicht, wie genau sie dazu stehen. Es gibt ja dazu keine öffentlichen Aussagen, klar. Da hält man sich zurück. Aber grundsätzlich kann man wohl festhalten, dass alle damit einverstanden waren. Ob die jetzt was unterzeichnet haben oder nicht. Nicht ist das eine, aber das ist das, was man jetzt über die Presse, muss man ja auch wieder sagen, gespielt bekommt, weil das ja. können wir an der Stelle auch mal vielleicht mit den Leuten draußen teilen, es ist nicht so, dass wir uns vor den Sendungen mit dem VfB zusammensetzen Nein. und wir dann mit Infos geflutet werden, sondern im Endeffekt ist es so, dass wir natürlich über die Presse, aber natürlich auch über Hintergrundgespräche versuchen an Informationen zu kommen, bei diesem Thema es ist unfassbar schwer gewesen. Also ja. das meiste, was wir jetzt mit euch teilen können, ist wirklich hart erarbeitet oder ja. abgelesen aus der Presse. Genau. Das muss man so sagen. So und jetzt mal weiter in dieser Geschichte. In den letzten Wochen gab es ja dann immer wieder Gerüchte über diese Abgabe des Aufsichtsratsvorsitzes und das scheint nun auch dazu geführt zu haben, dass sich Klaus Vogt nochmal Gedanken über seine vermeintliche Zusage gemacht hat. Nicht zuletzt bei dieser Klausurtagung von Vorstand, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat Anfang Februar in Freiburg soll Vogt wohl deutlich gemacht haben, dass er nicht mehr an seiner Zusage festhalten wolle. Und das sorgt natürlich nachvollziehbarerweise für Irritationen im Aufsichtsratskollegium und bei Porsche. Ja. Nachvollziehbar, absolut
0: nachvollziehbar. Ja, absolut. Und man darf ja nie vergessen: also, wenn ein Investor irgendwo einsteigt und gerade im Sportbereich ist jetzt keine garantierte Rendite erwartbar. Also, was wollen die? Rendierte gibt es nicht, also wollen die Mitspracherecht. Und die sehen ja auch zum Beispiel, der VfB sucht jetzt seit gefühlt einem Jahr einen Sportvorstand. Und dann denkt sich ja auch. Ähnlich
1: suchen sie, seitdem Michael Reschke weg ist ein Sportvorstand. Beziehungsweise dann kam ja Thomas Hitzesberger, der dann irgendwann diese Doppelrolle innehatte. Ja. Aber sind wir ehrlich, also spätestens seit dem Hitz hier weg ist, ist. ja, sucht der VfB händeringend nach einem Sportvorstand. Genau, und
0: da denkt sich auch Lutz Meschke und vielleicht andere bei Porsche, hey, wenn wir das machen, dann geht das alles viel schneller und das ist ja auch wirklich
1: vermutlich äh, zu Recht so gedacht, ja. Da sind wir genau bei den Gründen, warum Porsche diese Veränderung im Aufsichtsrat anstrebt. Natürlich gibt es jetzt dazu kein offizielles Statement, aber durchaus belastbare Gerüchte, wenn man so will, auf die wir uns beziehen können. <lacht> Klaus Vogt gilt angeblich nicht als entscheidungsfreudig und die Sitzungsverläufe sollen nicht nur von Porsche im Aufsichtsrat kritisch gesehen werden, da kann man natürlich auch fragen, woher weiß eigentlich Porsche, wie diese Sitzungsverläufe aussehen, aber das sind sowohl diese Kritikpunkte, die man immer wieder hört. So, und zudem heißt es, dass Meschke und Reimold ihre Aufgabe beim VfB mit dem Anspruch antreten, sich im Aufsichtsrat aktiv, und da sind wir bei dem Punkt, den du gerade aufgemacht hast, mit ihrer Expertise einbringen und die Zukunft des VfB mitgestalten
0: wollen. Ja, genau. Und ich meine, man muss jetzt auch keine Sitzungsverläufe kennen, aber ich ähm, kenne zum Beispiel ähm, die ähm, Sendung von dir, mit Klaus Vogt, ja. hier im Fanprojekt, da war ich im Urlaub, das war Ende August. Ja. Und ich glaube, da hat er dir gesagt, dass der Sportvorstand im September, Oktober kommt, jetzt haben wir März, sorry, also es ist die Aufgabe des Aufsichtsrates, einen Sportvorstand zu bestellen. ja? ja. Und sie kriegen es halt einfach nicht hin. Und dass da irgendjemand sitzt, von einem Investor, der einsteigen möchte und 100 Millionen, 40 Millionen geben möchte und sagt, warum kriegen das hier hin, dann lass uns doch zur Not den Wohlgemut, den haben wir halt einen, also Nichts gegen Fabian Wohlgemut wahrscheinlich Wenn auch. wir überhaupt einen brauchen. Wenn wir überhaupt einen brauchen. Aber laut Alexander aber, Werle
1: brauchen wir den ja.
0: Genau, aber um diese, um diese endlose Personaldiskussion mal zum Ende zu bringen, es, es, es nimmt ja kein Ende, ja. Und da, da verstehe ich schon, dass Leute dann von außen drauf schauen und sagen, okay, also wir würden das irgendwie schneller zu irgendeinem Abschluss bringen, der vermutlich besser ist als der, Sta
1: der Status Quo, den wir jetzt haben. Und ähm, das verstehe ich halt schon, gar keine aber, Frage. Aber was ich auch festhalten möchte, selbst wenn dem so ist, ja, also wenn das stimmt, was sozusagen im Raum steht, dass er wenig entscheidungsfreudig ist, dass die Sitzungen irgendwie nicht gut geführt werden oder so, bedeutet das für mich, für mich nicht automatisch, dass man dann darüber entscheidet, wer in Zukunft Na, diesen nicht. Aufsichtsratsvorsitz innehat, sondern wie gesagt, das sollte über die Mitglieder laufen. Nein, und, und, und wenn es nur, wenn es nur das Mitnehmen im Prozess ist, ja. Ja, aber gar nichts zu sagen, und am Ende jetzt vor diesem Problem zu stehen, vor dem wir jetzt stehen, dass du dich irgendwie so ein Stück weit verarscht fühlst als Mitglied, dir wurde halt nichts gesagt, Porsche ist jetzt da, es gibt irgendwelche Schriftstücke, die vermeintlich unterzeichnet sind und die Porsche die Gelegenheit geben, in Zukunft den Aufsichtsratsvorsitz zu stellen, das finde ich in dem Moment schwierig. Und das sind Versäumnisse, die kann und werde ich auch nur dem Präsidium anlasten.
0: Ja, absolut. Und äh, Porsche kann
1: ich das ja nicht verübeln.
0: Nein, Na, natürlich Dass nicht. Und, wenn, und wenn man halt ähm, einem einem äh, Investor, ähm, der jetzt äh, 10% der AG-Anteile ähm, hält, die Macht gibt, den AR-Vorsitzenden zu stellen vielleicht sogar oder zu bestimmen oder ihn zu abzusegnen, ähm, dann ist das definitiv ein Versäumnis ähm, der Verantwortlichen des EV in der AG und ja. niemand anders. Also dann hat man denen vielleicht den kleinen Finger gegeben und die haben den ganzen Arm genommen. Und ähm, da mache ich jetzt nicht äh, Porsche verantwortlich, sondern mache ich wirklich dann die Leute, die wir gewählt haben, dafür verantwortlich und nicht nur Klaus Vogt, sondern halt alle drei Präsidiumsmitglieder ja, und dann eventuell vielleicht doch die drei Leute, die vom EV bestellt worden sind. Ja. Wobei auf die haben wir keinen Einfluss. Also was die machen, wir wissen es einfach nicht. Ja? Ähm, aber das ganze Ding ähm, ist tatsächlich ähm, aus meiner Sicht so äh, ja ein ziemlicher Clusterfuck und zeigt mir wiederum äh, die Ausgliederung. Da haben wir einfach das Heft des Handels aus der Hand gegeben. Ja?
1: Das ist das, das ist halt so, ja Und ich sag mal so, Porsche ja, nutzt natürlich auch eine gewisse schwierige Situation des VfB Stuttgart aus. Denn eins ist klar, bis zu diesem Porsche-Einstieg sah es finanziell nicht allzu gut aus für den VfB. Und jetzt hast du praktisch diesen potenziellen 100-Millionen-Euro-Deal vor dir liegen. Ja? Und dann sagt dieser Interessent, der jetzt investieren möchte in diesen Verein, na ja, aber die Bedingung ist halt, dass wir in Zukunft bestimmen dürfen, wer Aufsichtsratsvorsitzender ist sich dann hinzustellen, ich erwarte das, sage ich gleich dazu, sich dann hinzustellen und zu sagen, nö, dann machen wir das nicht. Und ich weiß natürlich genau, was einen Tag später in der Zeitung stehen würde, nämlich Klaus Vogt lässt 100 Millionen Euro Deal platzen und nur fünf Minuten später würde man auf Twitter darüber diskutieren, ob Klaus Vogt jetzt aufgrund des Machterhalts sozusagen diesen Deal hat platzen lassen. Da, da bin ich mir sicher, dass wir dann diese Diskussion führen würden. Vielleicht würden wir dazu ja, natürlich eine andere Meinung haben ja. und würden sagen, das kann er so nicht machen, das hat er absolut richtig entschieden. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, einen Investor mit reinzuholen, dann können wir leider Gottes dem Ganzen nicht zustimmen. Aber die Diskussion würden wir trotzdem führen. Dennoch möchte ich auch noch was erwähnen, was mir ganz, ganz wichtig ist. Es sollte hier nicht nur einfach um Personen gehen. Ja, Am Ende, und das Möchte ich so ein bisschen bezogen wissen auf das, was ich am Anfang mit der Sitzverteilung gesagt mhm. habe. Müssen wir hier über ein strukturelles Problem sprechen? Aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass der VfB über 75% der Anteile sozusagen innehat, aber im Aufsichtsrat mehr oder weniger nur mit 27% vertreten ist dann am Ende. Ja, also das sind die Leute, auf die wir sozusagen einwirken können über die Mitgliederversammlung. Das geht meiner Meinung nach nicht. Also hier liegt ein strukturelles Problem vor. Und da ist es mir erstmal egal, ob die Leute Klaus Vogt, Christian Riedmüller oder Rainer Adrian ja, heißen. Ja. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Da müsste man nachjustieren. Und dann muss man natürlich fragen: Okay, wir haben elf Leute im Aufsichtsrat. Was wollte wollt ja, also, ich gerade sagen? Ich glaube, unser Aufsichtsrat ist mittlerweile in der Bundesliga rekordverdächtig. Ich habe heute mal äh, recherchiert:
0: Die Bayern haben neun, Frankfurt neun, Dortmund neun, Gladbach sieben. Also wir haben elf Leute im Aufsichtsrat und ich sehe keinen einzigen Fanvertreter, wo ich sage, ihr könnt ihn jedes Mal überstimmen, aber das ist jemand im Aufsichtsrat, der, wenn dann zum Beispiel Alex Werle kommt und sagt, ich gehe nach Frankfurt und stimme übrigens für den DFL-Deal, dass dann jemand da ist und sagt... Ich finde das scheiße. Und dann sagen alle anderen zehn halt's Maul. ist okay, aber ich hätte nein, ich hätte gerne so jemanden im
1: Aufsichtsrat. <lacht> ja. ja, einfach ja, mal, Wo ist denn die Expertise die, der Fans? Dann? Genau. Also die du, und es fehlt ja und, komplett genau, du sagst Aufsichtsrat. Ja, der EV
0: bestellt halt Vertreter rein, die eine Expertise abbilden, die der EV nicht hat. Und da muss ich sagen, mir fehlt im Aufsichtsrat komplett irgendjemand, der so denkt wie ich. Den gibt es da nicht, ja. ja Bernd Suck
1: war früher für die
0: Fans ja, genau, sozusagen im Aufsichtsrat. Den, den, hat, den hat Klaus Vogt abgeseggt. Ja. kann man so sagen. Das, ja. das
1: kann man definitiv sagen. Ja. Also, ja.
0: Und so. Wo jemand fehlt und wir haben einen rekordverdächtig großen Aufsichtsrat. Elf Leute, ja. Da muss man überlegen, braucht der Aufsichtsrat überhaupt einen Vorsitzenden oder braucht er vielleicht einen Mediator oder einen Coach? Vielleicht muss Sebastian Hoenes da noch mit rein, um die elf Leute irgendwie <lacht> der wird sich freuen. auf Linie zu bringen. Nee, aber das meine ich, also und wir haben jetzt elf Leute, aber niemand, der jetzt ähm, die Fanstimme mit reinbringt, der sagt, ähm, DFL, die schön und gut, aber habt ihr mal darüber gedacht? Und die anderen zehn können sagen, nee, ist uns egal, ja, aber diese Stimme fehlt komplett. Und wenn ich mir diese Struktur des Aufsichtsrats angucke, dann, dann dann fehlt mir so jemand über äh, komplett und bei
1: elf Leuten könnte der dabei sein. Ja? Ja. Und strukturelles Problem, ja, definitiv. Was würde denn jetzt passieren, wenn Klaus Vogt diesen Aufsichtsratsvorsitz tatsächlich abgeben würde? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass aus dem Vereinspräsidium Rainer Adrian oder Christian Riedmüller auf Vogt folgen könnte. Damit wäre zumindest gewährleistet, dass jemand von den Mehrheitseignern an der Spitze des Aufsichtsrats stünde. Genau, wobei ja Christian Riedmüller schon im Interview gesagt hat, dass er sich
0: selbst diesen Posten nicht zutraut. Also insofern, ja, aber das ist schon länger her, richtig? Ja, ja vielleicht. Ne? Also ja, gut, insofern es kann fänd, natürlich kann es
1: spannend, wenn er es dann macht, aber gut, sehen wir halt. Ne? musst du dann natürlich argumentieren, warum ja. du es dir jetzt zutraust, aber ist, theoretisch wäre es ja möglich, dass er sagt, gut, mit, mittlerweile drauf mir zu. Im Profifußball ist alles möglich. Ist alles ja. möglich, aber ja. also das, das könnte man dann ja zumindest mal argumentativ unterlegen, warum sich das jetzt so darstellt. Und ja, Rainer Adrian bleibt dann noch übrig. Ja. Wäre auch eine Option. Man könnte natürlich auch Tanja Gönner, Beate Beck Hade oder Alexander Kläger den Vorsitz übertragen, vorausgesetzt, der Aufsichtsrat kann sich hinter. Ja, diese, diese KandidatInnen vereinigen, wenn man so möchte. Ja. Und rein formal, muss man auch dazu sagen, kann natürlich der Aufsichtsrat auf jeder turnusmäßigen Sitzung, wie zum Beispiel heute, äh, auch einen Investorenvertreter zum Chef wählen. Also rein formal geht das. Es ist nicht untersagt oder so, das ist nicht Genau, das muss man nochmal festhalten, also der Aufsichtsrat wählt seinen Vorsitzenden, Vorsitzenden oder seine
0: Vorsitzende und wir können da auf einer Mitgliederversammlung bestimmen, was wir wollen, das ist halt komplett egal, also in der AG, im Aufsichtsrat wird halt der Vorsitzende, die Vorsitzende
1: gewählt, ja. Also wäre es theoretisch auch möglich gewesen, zum Beispiel Vogts Stellvertreter Peter Schümon den Posten zu übergeben, ja. Da besteht natürlich dann wieder die Problematik, dass die Kapitalseite in der Paz-Situation das Züngern an der Waage darstellen würde. Genau, das und wo wir jetzt noch ganz drüber gesprochen nicht haben,
0: ist natürlich auch der
1: berühmt-berüchtigte ähm, Präsidialausschuss, den es ja auch immer noch gibt. Äh, halt, da, ne? Den habe ich noch mit dabei, Sebastian, ja, okay, komm, das habe ich alles vorbereitet. <lacht> also ähm, Präsidialausschuss ist genauso ein Thema, das ist sozusagen die schnelle Eingreiftruppe mhm. beim VfB, die beispielsweise bei zustimmungspflichtigen Transfers oder Trainerverpflichtungen einwirkt. Ja. Und auch dieser Präsidialausschuss wird aus dem Kreis des Aufsichtsrats gebildet. Aktuell sitzen Klaus Vogt, Rainer Adrian und Peter Schümon in diesem Präsidialausschuss, aber auch hier könnte es natürlich dann Veränderungen geben. Genau, und da muss die, man, darf man nicht vergessen, also es sind elf Leute jetzt mittlerweile im Aufsichtsrat, aber die
0: drei im Präsidialausschuss, die entscheiden im Zweifelsfall über das Wohl und
1: Weh des VfB Stuttgart. Die könnten morgen sagen, der Hönes, der fliegt raus genau. und den Wohlgemut brauchen wir auch nicht mehr und ja, theoretisch ja. könnten die auch sagen, äh, Alexander, nee das geht nicht, Alexander Werle können sie nicht einfach rausschmeißen, weil der wird vom Aufsichtsrat bestellt. Genau, aber sie haben sehr, sehr viel Macht
0: und das sind halt zwei oder drei Leute, also eine Zeit lang waren es dann Wolfgang Dietrich und Port und ich glaube, Guido Buchwald teilweise sogar noch, ja? der dann irgendwie angerufen äh, werden wer war der
1: Dritte. ich War das Guido Buchwald? Ich glaube schon. Also Aber Zeit eigentlich lang. hat ja gereicht, also äh, sind wir ja mal klar, also wenn sich ähm, zwei einig sind, zwei von drei ist der Reichen, Dritte ja? auch scheißegal. Und so. und ähm, das ist halt
0: auch so ein strukturelles Problem, glaube ich, dass dann relativ wenig Leute ähm, sehr, sehr weitreichende Entscheidungen treffen können. Und deswegen ja. ist auch ganz entscheidend, wer in dem Präsidialausschuss sitzt und das ist auch der Aufsichtsratsvorsitzende.
1: Das sehe ich genauso. Und ich hätte mir gewünscht, dass sich das gesamte Präsidium öffentlich hinter das gegebene Ausgliederungsversprechen gestellt hätte. Alle. Ja? ja, Wenn überhaupt, wenn überhaupt irgendjemand über die Abgabe des Aufsichtsratsvorsitzes zu entscheiden hat, dann ist es das wichtigste Organ dieses Vereins, nämlich die Mitgliederversammlung. Und sonst niemand. ja. Und da wir davon ausgehen müssen, dass das Präsidium bereits im Frühsommer von den Veränderungswünschen der Porsche AG bezü bezüglich des Aufsichtsrats wusste, stelle ich mir einfach die Frage, warum das Präsidium auf der Mitgliederversammlung im September das Thema nicht platziert und gegebenenfalls eine Abstimmung darüber eingebracht hat. Ich finde, da muss man dem kompletten Präsidium einfach ein gewisses Versäumnis unterstellen. Ja, auf jeden Fall. Und ich frage mich natürlich auch, was macht der Vereinsbeirat? Weil, korrigier mich, aber der Vereinsbeirat ist ja dafür da, auch in Konfliktsituationen zu schlichten. Natürlich bezieht sich das in erster Linie auf den e.V., aber ich würde es auch wichtig finden, dass dann halt der Vereinsbeirat vielleicht die Präsidiumsmitglieder dazu drängt oder bewegt, sich mit den Mitgliedern diesbezüglich auseinanderzusetzen. Ja, und ich meine,
0: was jetzt in der AG der Aufsichtsrat für den Vorstand ist, ist ja im EV aus meiner Sicht der Beirat für das Präsidium. Mhm. Und ähm, da hat man ja tatsächlich jetzt auch im Zuge der ganzen Diskussion rund um den Investoren, die bei der DFL eigentlich gar nichts gehört vom EV. Ja? Also weder vom Präsidium noch, noch vom Beirat und so weiter. Und jetzt auch in der Situation, ähm, was jetzt dann die Durchwirkung auf den Aufsichtsrat angeht, ähm, war es halt sehr, sehr still. Und ich bin da komplett bei dir. Also Und das Präsidium Präsidium ist aus meiner Sicht nicht in der Lage, solche Sachen alleine zu entscheiden. Sie sind nicht in der Position zu sagen, wir geben den Aufsichtsratsvorsitz ab an einen Investor. Also das können sie nicht machen, ohne die Mitglieder zu fragen. Und äh, das ist für mich schon ähm, eine sehr einschneidende Geschichte jetzt
1: tatsächlich. Was wir jetzt mal faktisch festhalten können, ja. ist, dass heute ja. beschlossen wurde, dass Porsche diese zwei Sitze im Aufsichtsrat bekommt und Heute wurde auch bekannt gegeben, dass Lutz Meschke und Albrecht Reimold in diesen Aufsichtsrat bestellt wurden. Das steht also fest. Was man ja auch in der Presse lesen durfte, war, dass es angeblich ein Misstrauensvotum im Aufsichtsrat gegen Klaus Vogt geben könnte. Das war nicht der Fall und es wurde heute auch nicht beschlossen, dass der Aufsichtsratsvorsitz in andere Hände fällt. Genau. Also der Status quo ist, wir haben elf Aufsichtsratsmitglieder Denko, und der ich glaub, Aufs den größten Aufsichtsrat ähm, der Bundesliga. Und das hast du vorhin ja. schön ausgeführt, das fand ich interessant. Jetzt weiß ich mal, wie die anderen Aufsichtsräte ja. ungefähr bestückt sind bei diversen Bundesligisten. Also wir haben elf Aufsichtsratsmitglieder und der Aufsichtsratsvorsitzende heißt Klaus Vogt. Genau. Das ist der. der Stand am Donnerstag, sorry, am der. Donnerstagabend.
0: Genau, und der hat seine zwei neuen Kollegen im Aufsichtsrat mit folgenden Worten begrüßt. Ähm, ich begrüße Lutz Meschke und Albrecht Raimund nun auch ganz offiziell in unserem Gremium, bedanke mich nochmals ausdrücklich für das strategische Engagement von Porsche im Rahmen unseres Weltmarkenbündnisses und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne unseres VfB.
1: Im Sinne unseres Vf. B. Das hoffen wir. Wir werden dieses Thema natürlich weiter verfolgen. <lacht> Müssen, ja. Ja, und werden dann natürlich zur gegebenen Zeit hier sprechen. Gerne auch mit Präsidiumsvertreter, auch Menschen aus dem Aufsichtsrat. Ja, gerne. Von der Kapitalseite sind hier gern gesehen. Total, ja. Wir können immer nur die Einladungen rausschicken, die Leute zwingen. Das können wir leider nicht. Kommen wir zu etwas ganz anderem, Sebastian. <lacht> Am Dienstag stand der jährliche Aktionstag in der Stuttgarter Leonardskirche mal wieder an und zwar die sogenannte Vesperkirche, ja, oder wie schwarz, Vesperkirche. Die Vesperkirche, ja. so sieht's aus. Seit 30 Jahren symbolisch <lacht> für Solidarität und Zusammenhalt. Jedes Jahr öffnet die Leonhardskirche während der kalten Wintermonate ihre Türen, um Bedürftigen eine warme Mahlzeit und ein offenes Ohr anzubieten. Sehr lobenswert, muss man sagen. Und der Besuch des VfB Stuttgart ist mittlerweile Tradition und ein fester Termin im Kalender des VfB. Rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren vor Ort, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VfB Stuttgart, inklusive der VfB-Profis Waldemar mhm. Anton, Fabian Bredlow und Pascal Stenzel. Natürlich war auch der Vorstand mit am Start, Teile des Präsidiums und der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth war vor Ort. Und übrigens in diesem Jahr fand diese Zusammenarbeit des VfB Stuttgart mit der Veschbergkirche zum ersten Mal unter dem Dach der VfB-Stiftung Brustring der Herzen statt. Und du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz mit unseren HörerInnen teilen, was der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Werle zu dieser Veranstaltung zu sagen hatte. Die Stuttgarter Veschparkirche ist ein
0: überragendes Beispiel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Gerade dann, wenn die Schere zwischen Arm und Reich leider immer weiter auseinanderklafft, müssen wir zusammenrücken. Der VfB tut das seit mehreren Jahren und ich bin stolz, dass wir mit unseren Profis und Mitarbeitern auch in diesem Jahr unseren Beitrag leisten können. Yeah ich finde es immer wieder großartig, großartig. Also, wenn man da sieht, wie halt dann wirklich die, also nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch Profis, Trainer, wer auch immer dann da ist, da ähm, Essen ausgeben und so weiter. Also es ist wirklich eine, eine, eine tolle Sache und das darf man ja wirklich bei aller Kritik, die wir dann über irgendwelche Gremien arbeiten, dann hier äußern, nicht vergessen, äh, was der VfB auch an sozialer Arbeit leistet, ist es Vesperkirche oder äh, ähm, Vorsorgeklinik da im Tannheimer Tal und so ja, weiter. Ja, das ist halt wirklich
1: großartig. Ja, was ich so schön finde, ist halt diese Menschen, die dort in diese Vesperkirche gehen gehen. Das sind ja bedürftige Menschen, das Leben meint es nicht immer gut mit ihnen und was der VfB in diesem Moment schafft, ist diesen Menschen einfach für ein paar Stunden wahrscheinlich Einfach mal wieder ein bisschen Lebensfreude, Glück etc. zu geben. Ja. Also nicht, dass sie das sonst vielleicht gar nicht haben, aber man kann davon ausgehen, dass das ein besonderer Moment ist für diese Menschen und dass sie das sehr zu schätzen wissen. Und für den VfB ist es kein besonders großer Aufwand, ja. aber sie können damit so viel Gutes tun. Ja, absolut, und ich finde es ja. toll, dass sie es auch machen und deswegen ja, einfach eine großartige Aktion, die ich jedes Jahr begrüße. Ich hätte gern davor davon erfahren. Dann hätte ich mal gerne vorbeigeschaut, hätte mir das mal vor Ort angeguckt, weil das konnte ich bislang noch nie machen. Jetzt hätte ich theoretisch die Möglichkeit dazu gehabt. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr, aber an und für sich ist das wirklich eine großartige Aktion. Wie gesagt, ich freue mich jedes Jahr drauf. Genau, andersrum muss ich kurz noch eingrätschen, ist es vielleicht auch keine
0: Aktion, wo dann halt Leute hinkommen müssen, die halt dann dabei zugucken, wie jetzt dann zum Beispiel den Fabian wohlgemuten Essen ausgibt, sondern das ist vielleicht auch eine Aktion tatsächlich dann für die
1: Leute, die das Essen halt gut gebrauchen können. Also, ich verstehe, was du meinst. Na, also ich wollte ja jetzt auch nicht, ich wollte jetzt nicht als Tourist Nein, dahin, nein, nein. Ich ich Sondern ich wollte praktisch ja? da mal hin, um das vor Ort aufnehmen zu können, um hier besser darüber sprechen zu ja, können. Ja, ja, auf jeden das Fall. Das war genau, der Gedanke. Also nicht jetzt als Schaulustiger, dass genau. ich da am Fenster stehe und mir
0: angucke, wer denn da so alles Essen bekommt. Weil ich glaube, die Leute, ja. die dann in die in die hier kommen, denen ist vermutlich das ähm,
1: Essen auch wichtiger als die Begegnung mit irgendeinem VfB-Profi im Zweifelsfall.
0: Und deswegen ist es halt umso großartiger.
1: Also okay, da nur einer von uns beiden Mitarbeiter beim VfB Stuttgart ist an diesem Tisch, <lacht> würde ich sagen, du gehst nächstes Jahr dahin und stellst dich einfach als Freiwilliger zur Verfügung. Ja, auf jeden Fall, ich bin so, dabei. damit ja. das ist das Thema auch ja. geklärt. Einen letzten wichtigen Hinweis haben wir noch für euch am 12.3. ab 19 Uhr könnt ihr im Kala Luna in Schondorf unseren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzesberger treffen. Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich mal fragen, wie er es damit hält, dass der Präsident des VfB Stuttgart Aufsichtsratsvorsitzender sein muss. Gibt es bestimmt interessante Antworten oh ja. drauf, ja? Und diese ganze Aktion im Kala Luna findet in Zusammenarbeit mit Osiander statt. Dort wird das Buch von Thomas präsentiert, das den Namen Mut Proben trägt. Der Eintritt kostet 5 Euro, aber die steckt sich der Hitz natürlich nicht selbst in die Tasche, sondern spendet sein Honorar komplett. Für was weiß ich nicht, was nur, das erst spendet. Also ihr könnt nicht nur der Hammer treffen, sondern ihr könnt auch noch was Gutes tun und ich denke mal, die Veranstaltung an und für sich, die dürfte sehr spannend werden. Ja, die wird sicherlich großartig
0: und ähm, jetzt ähm, noch Hinweis in eigener Sache. Oh. Äh, falls ihr am 12.3. dann im Cataluna versagt und erst am 13.3. wieder aufwacht, äh, dann bleibt noch einen Tag länger da, weil am 14.3. gibt es ja den äh, Live- Podcast vom ZVW mit dem Dani Gal, dem Simeon Kramer. Der Bolli ist da, ich bin da. Aber nur, also nicht für STR, wie habe, Nein, ich nein ich also, nur, also für Vertikal. -Paz. Also in dem Fall privat, ich spreche ja. halt nur für mich und so weiter. Also das wird komplett großartig. Also ich würde sagen, von Dienstag bis Donnerstag einfach im Kaluna
1: übernachten werden tolle VfB-Zeiten. Sebastian, dann haben wir es doch geschafft, diese Sendung, die uns eine schlaflose Nacht bereitet hat. Das scheint jetzt irgendwie zu unserem Trademark-Move zu werden. Ich finde es gut, dass wir gerade diese Veranstaltung noch mit unterbringen konnten. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer wieder schön, an der Stelle gibt es recht Kritik in Richtung diverse andere Podcasts, die STR einfach ignorieren, selbst auf Bekanntgabeflyern für diverse Veranstaltungen. Ihr hättet doch diese drei Buchstaben noch mit draufschreiben können, STR. Ja. Mensch, das geht doch. Ich bin da empfindlich, Sebastian. Das ist mein
0: Baby. Ja, aber als radikalpassputze kann ich ja sagen, was ich möchte quasi, ne? also,
1: Das kannst du auch als SDR-Butze, ja, wie wir heute gesehen haben. Ja, das schon, ja. Obwohl, wir wissen ja noch nicht, ob du nächste Woche auch wieder was sagen darfst. <lacht> ja. Aber es wird schon klappen. Sebastian, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir halten die Augen offen äh, bezüglich der Aufsichtsratsthematik. Ja, es
0: bleibt, bleibt spannend auf jeden Fall, ne? Hundertprozentig. Und ich finde auch gerade so im, im, im Kontext ähm, der DFL-Thematiken und der Fanproteste und so weiter und äh, mit der Forderung nach mehr Transparenz und so weiter, finde ich ja schon spannend, dass jetzt dann vielleicht im Sommer schon irgendwas entschieden wurde und jetzt irgendwie durchsickert
1: und so weiter. Also
0: ja, es ist... Äh
1: ich denke mir so, lass gern. mir einfach meine Ruhe. Ich will Fußball gucken, in die ja, Champions genau. League einziehen. Ich möchte, dass die Frauen jedes Spiel gewinnen. Ich möchte, dass die U19 ganz überraschend noch Meister wird mhm. in der U19-Bundesliga. Tja, und alles andere besprechen wir dann nächste Woche. Sebastian, ich danke dir. Bis bald. Bis dann, ciao. ciao.